1: São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora
0: o primeiro Radiofobia. Hoje, totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Uhul. Saudações agrícolas, ouvinte radiofobético, eu sou Leo Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, com gravação ao vivo pelo canal do Radiofobia no YouTube, mais um episódio do seu podcast moleque, mais um episódio do seu podcast com um capinzinho no canto da boca, mais um episódio do seu Radiofobia né? sim, Rubens e Jorge, matam as palminhas, porque hoje é um programa totalmente fenomenal, com dois convidados aqui. Do mais alto garbo e ele Agora que, que cortou na seca aqui, ô Rubens Jorge, não gosto disso não, hein? Eu gosto daquela Daquela que vocês cortam devagarzinho, assim, suavinho. É, ó, sim, exatamente. Porque os nossos convidados hoje merecem toda a, a, toda a honra, porque nós temos aqui um podcast que nós vamos falar. A respeito do Agro, podcast no Agro Podcast é Agro? Podcast é Pop? Está na Globo <risos> ou não? Onde é que está? O podcast é, estamos aqui no Radiofobia, que não é a Globo, mas também tem a sua audiência cativa há 13 anos aqui, e para conversar com os nossos convidados de hoje, que tem um deles tem um podcast pioneiro nessa nessa segmentação agrícola, o outro também muito sucesso premiado agora recentemente Ambos fazem parte da rede Agrocast, uma rede de podcasts voltadas para o mercado agro. Quanto que está crescendo o podcast dentro desse meio agro? A gente vai conversar hoje com eles e para falar sobre isso, é claro, eu tenho aqui diretamente do, do interior, aqui do, do da, lá da Roça de Santa Maria, da Boca do Monte, a gaúchinha Dona Jéssica. Olá, querida
2: Olá, né? Aqui vamos sempre plantar boas conversas para colher boas amizades, Olha né?
0: só, chegou é a filósofa verdade? menina, está toda filósofa. A saudade fazer tempo que a gente não
2: gravava.
0: Não É verdade. <risos> será que tem, será que tem plantação de mate fazendo podcast? Com o erva-mate?
2: Sim, um ah, cheiro bom, Léo. ó, oh, essa deve erva, ser, erva né? né? Essa erva, hum. vamos deixar bem claro.
0: Essa é, erva é, mate, né? tem erva,
3: é A erva legal, né?
0: Tem é a erva legal. é erva, erva, legal, erva legal, erva legal, erva buena em espanhol é hortelã, né? E erva buena, mas erva mate.
2: Isso aqui é ilex aguayensis.
0: Olha é. aí, tá até os. É legal.
2: Afinal,
1: o Tá hein?
0: até as os coisas, as, as, as nomenclaturas científicas tá por dentro, né? Exatamente. As coisas que
2: nós tomamos, né? Exatamente. O <risos> que nós botamos pra dentro.
0: Exatamente. Bem-vinda, Jessiquinha. Também temos aqui diretamente de Salto um menino que estará em breve aqui comigo comemorando o meu aniversário, Júlio. Acorde, vai vir para a Zara Negra aí.
3: Olá, Léo Lopes. Estou aqui já com o meu cigarrinho de palha no canto da boca. Ó, já hoje é que, dia. Hein? Já que somos. Picar interi Interioranos, né? Picar Interioranos. Com exceção do, do nosso outro integrante Que você vai apresentar daqui a pouco Que mora mais ali na, na Digamos assim, na capital, quase capital Mais ou né? menos,
0: viu? Porque São Bernardo é bem roça é, Também, eu falar pra você é, que eu morei é, lá
3: mas, e... mas tá ali do lado, né? Mas é. nós estamos
0: aqui com o nosso cigarrinho de palha no canto da boca Exatamente E vamos falar sobre o podcast no agro mais Exatamente, aquela palhinha de milho E temos ele que está de volta depois de um longo Período afastado Com atestado médico Mas ele já está muito melhor e está aqui com a gente novamente, menino Thiago Fujaba, para as javinhas mais aí, linda do povo, mundo. Boa noite. Bem-vindo de volta, Tico, saudade de você.
4: Obrigado, foram dois longos meses, cara. Não é. E... Rapaz, que eu bom não que tinha vontade tá de, de nada, mas agora, eu tô 100% que bom, e doido querido. pra
0: gravar. Maravilha, estamos aqui. Julião aqui.
4: fala que eu sou aqui da, da capital, mas, meu, meu pezinho tá em Porto Feliz. Verdade mesmo. Ah, é, é, tem dois do teu lado, bicho.
0: Exatamente, é do lado de Salto, ali onde moram os pais de Tiago Fujiwara. E nós temos aqui, então, hoje, esses meus queridos três integrantes do Radiofobia pra gente bater um papo com dois convidados especialíssimos. O primeiro deles é responsável pelo podcast que foi o primeiro podcast sobre agronegócios do Brasil que está no ar desde 2017 e vem trazer a história da, da, da sua jornada podcastal lá com o Agro Resenha Podcast. Bem-vindo, Paulo Ozaki, ao Radiofobia. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Muito me honra
5: esse convite, afinal... Você é a base de tudo isso aí, viu, Léo Lopes? Eu preciso que mostrar isso. Mostrar, mostrei no, olha o meu dia. livro! <risos> olha lá, tá aqui, ó.
0: Desde 2017, na minha estante. Pô, foi que usado, honra, tá? cara. Que honra. Eu vi que tem umas marcações. <risos> você falou que tem ah, umas marcaçõezinhas. Aqui, olha lá, com os post-its e tudo. Pô, que honra, Paulo. Ah, é. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o nosso Sim. convite. Já fazia tempo que eu queria gravar essa pauta aqui para falar a respeito desse trabalho que vocês têm desenvolvido aí do podcast dentro do mundo agro e o agro resenha né você e o agro resenha não poderiam é, estar de fora dessa gravação então seja bem-vindo ao Radiofobia e temos aqui também diretamente do mundo agro podcast ele que é professor ele está aí desde 2019, nesse Mundo Podcastal, junto com outros colegas, inclusive recebendo premiação. A gente vai saber que história é essa e como anda o Mundo Agro Podcast com meu amigo professor Rogério Coimbra.
1: E aí, tudo bem? Uma honra, Léo. Estar tá aqui Jéssica, Tiagão, Júlio, meu grande amigo, mentor também, Paulo Ozaki. Ó, Paulão, você tem esse livro aí físico, viu? E quem tem escutado o Léo aí, o Léo disponibilizou o link, tá disponível online esse livrão aí, Isso hein, Léo? Não ah. conta para
0: ninguém, só pros ouvintes e pra torcida do
1: Corinthians. Ninguém a gente não, viu? Quem entrar
0: em qualquer postagem lá do curso de podcast, que é o podcast agora aqui. É, substituiu o Alotenica, né, o Herdeiro aí é. do Alotenica tem lá um link para você poder fazer o download porque esse livro ele está esgotado na né? sua edição física e a Marzupial Editora também parou de vender ele na, na nas versões digitais, né? Mas aí meu amigo Lúcio Luiz me autorizou, então eu tô distribuindo para os meus alunos, para os meus ouvintes a cópia digital tem no formato para o Kindle e no formato para o Kobo e também para os outros né, leitores e tal lá, de, de, os e-books. Então, realmente tem lá. Vou deixar também aqui, lógico que já que o Rogério citou, vou deixar um link aqui também na postagem desse episódio aqui para quem quiser fazer o download de graça, hein? Não tem que pagar nada não, lá do meu livro podcast Guia Básico. Uma honra ver ele aí na mão do Paulo, sendo citado pelo Rogério. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui hoje ao Radiofobia. E eu, eu não poderia deixar de ter vocês dois aqui porque... Eu, eu me lembro que lá em 2016 ainda, um pouquinho antes talvez, é, eu fui procurado na, na empresa, né, na Radiofobia Podcast Multimídia. É, foi naquela época que eu recebi pela primeira vez um e-mail de um empresário do setor agro querendo saber que história era essa de podcast. E eu me lembro que na época eu gastei um bom tempo conversando, tentando prospectar um podcast para eles e tal... É, com algumas alguns pontos que eu considerava e ainda considero extremamente é, vantajosos para o pessoal do mundo agro né do desse mundo é, desse desse mercado desse meio agro porque não não por, não 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 é raro que esses profissionais se desloquem grandes distâncias né? principalmente a galera aí como vocês que estão no Mato Grosso, pessoal, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Tocantins, né? esses estados que são estados que têm grandes propriedades rurais e tudo mais, e eu fiz na época uma apresentação bem detalhada pra mostrar o quanto que nesses deslocamentos que geralmente o pessoal tá lá né de, de high looks ou de não sei o quê <risos> andando de centenas de quilômetros o cara às vezes numa puta fazenda gigante e tal, às vezes tá ouvindo sertanejo, tá ouvindo música, tá ouvindo uma notícia, alguma outra coisa, e eu tentei vender essa ideia de aproveitar para fazer um podcast que falasse, por exemplo, de, sei lá, cotação, né, arroba do boi, cotação do milho, o que está que rolando no mundo, o que fosse importante, informações que fossem importantes para esse mundo rural. E, cara, foi um trabalho de pesquisa que eu fiz, que me fez aprender muito sobre esse mundo, que infelizmente não deu em poeira nenhuma. O cara me deu um balão, não quis nem saber, talvez ele tenha achado que o investimento era um pouco alto na época, mas a gente estava oferecendo um puta de um negócio bacana para ele. E qual não foi minha, surfe... minha surpresa, até então não existiam podcasts agro, não... era uma segmentação que não era explorada, eu me lembro bem, e aí em 2017 eu me lembro do surgimento do Agro Resenha. Paulo, fala para mim aqui, é... desde quando que você, primeiro, se apresentar aqui para o nosso ouvinte. Diz o que, que você faz, qual a sua especialidade e qual a sua relação com o podcast que levou você a começar o agro resenha lá em 2017, meu irmão. Legal, cara. Não, na verdade, assim, eu, eu trabalhar, eu, eu me formei em, agro, em agronomia,
5: né, em Piracicaba, e em 2013 para 2014, 2013, na verdade, hum. eu fui trabalhar numa fazenda no Pará. Certo. Né, e, e assim, era um lugar meio ermo, assim, né? Então, eu ficava na fazenda, né, o mês inteiro e uma, uma vez por, por mês a cidade. E numa dessas, era uma fazenda grande, né, e uma dessas visitas aí de consultores, a fazenda tinha muitos consultores, né, inclusive um amigo em comum nosso aí, meu e do Rogério, que é o Dindim, né, o Fernando, ele, ele era consultor da fazenda e ele sabia que eu tava lá. E ele era, ele sempre é desse jeito, ele falou assim, ó, você conhece podcast? Eu lembro que a minha resposta foi, foi emblemática. Pode o quê? Ah, sim. <risos> e, e aí, cara, ele me, me mostrou como é que funcionava, né? Uhum. E lá não pegava internet direito, tinha internet só na sede. E não, não pegava celular também, né, cara? Na estrada e tal, na fazenda. Uhum. Pegava em uns pontos específicos. E ele me ensinou como é que fazia. Então eu deixava o celular baixando os episódios no meu escritório, né? Ia certo. pro campo. E à noite, no dormitório, eu escutava podcast, cara. Porque assim... A TV que tinha lá é a TV de parabólica, né? Sim. Os <risos> este globo da, do, de São, de, do Rio de Janeiro, sabe? Uma uhum. coisa assim. E aí eu comecei a, a me inteirar desse mundo, cara. Que era um mundo totalmente né, novo pra mim. E, obviamente, comecei escutando Nerdcast todas aquelas coisas toda, todas. Né? E, e aí foi quando, foi quando o podcast entrou mesmo na minha vida. Perfeito. Não deu certo, por vários motivos. A, a minha estada lá no Pará... E eu trabalhei numa outra empresa, pegando o gancho do que você falou aí, eu trabalhei hum. numa empresa que rodava 3 mil, 4 mil, 5 mil quilômetros por mês de carro. Imagina. Então foi, foi assim, cara, assim eu,
0: eu destrinchei podcast, escutei muito podcast nessa época. Mas na época você ouvia o podcast e... exatamente por isso, né? Que era é, uma Exato. opção em áudio pra você poder ouvir nesse longo deslocamento que você tinha e a variedade de temas e assuntos e tal, era como entretenimento e informação, né? Positivo, exato Porque assim, cara,
5: você fica 3, 4 horas Dentro de um carro escutando música Tem hora que o pendrive volta, né é, Sim, é, exatamente <risos> E aí naquela época É uma época cometi... pré-Spotify
0: você ainda não utilizava Isso. Você ainda não usava ainda mais você nesse, nesse mundão aí de meu Deus Não ia ter conexão no carro, né então... Exato, cara Então ajudava muito, porque às vezes, Léo Mesmo num percurso como esse
5: Você não tem rádio Sim. Tem lugar que não, que não pega rádio. Claro. Então, assim, era um negócio que me ajudava muito, né, cara? Porque eu, particularmente, não gosto muito de viajar, assim. Eu trabalhava, mas não era muito a minha praia. Então, eu, eu escutava muito podcast mesmo. Uhum. E aí, cara, em 2016 mais ou menos 2015 para 2016, eu participei de um Startup Weekend. E, e aí eu comecei a, a me inteirar mais. Pô, cara, eu, eu não faço nada, né, no meu fim de semana, né, e eu fui procurar alguma coisa pra fazer, uhum. e aí escutando um podcast, eu falei, pô, tá aí, naquela época não tinha podcast agro ainda, eu fui lá e busquei ainda não tinha, falei, ah cara, então vou, vou criar um podcast, porque é um negócio que eu gosto pra caramba, eu acho uhum. que vai ser bem legal, conversar com um monte de gente da minha área, conhecer um monte de gente, né, Sim. por causa disso eu conheci o professor Rogério aí, conheci um monte de gente, cara, legal pra caramba, e foi assim que começou, né, essa vontade de fazer o podcast por ser um ouvinte assíduo de podcasts, né, cara? Uhum. E isso assim, mudou completamente a minha vida. Hoje, eu,
0: eu entendo mais de microfone do que de boi, que é o que, eu <risos> que legal. Mas assim, quando você <risos> pensou em criar o podcast que você criou lá, o Agro Resenha, é, que é o primeiro podcast agro né? do que a gente Sim. tem catalogado no Brasil é, sobre o agronegócio e tudo mais. E realmente ele veio preencher, como você fala, aí, essa lacuna entre o campo e a cidade. né? É, você pensava é, em fazer um podcast com qual finalidade? Você pensava em fazer um podcast de informativo, educativo... Uh, qual, era, qual era o seu qual foi o seu objetivo lá no começo o que que você que que você viu como porque você é profissional é, de da área qual é a sua sua, sua sua formação mesmo que você é engenheiro sou agrônomo engenheiro agrônomo, eu sou engenheiro agrônomo. isso especi... eu trabalhei muito tempo com pecuária certo e aí você é. pensou em fazer o podcast com que com que finalidade no primeiro momento Pois é, então. Na verdade, assim,
5: como não tinha nem No início não era muito claro pra mim, obviamente, né? Uhum, como ia ser. Eu sabia que eu ia ter que trazer entrevistados. Né? Essa era a minha ideia. Até no início a ideia era fazer com mais uma pessoa, mas eu vi que ia ser meio complicado, sabe?
2: Uhum.
5: E, e aí eu fui me munir de informação. Foi quando eu comprei o seu livro, comecei a escutar bastante o Alô técnica eu, 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 eu maratonei a Alô técnica e aí eu fui entendendo um pouco os moldes, né? Como que... Que funcionava esse mundo do podcast, e aí eu pensei assim, pô cara, se eu quero ser uma, uma ligação entre o campo e a cidade, trazer aspectos é, relacionados ao agro, né, e o agronegócio, diferente do que muita gente pensa, ele pega todos os elos da cadeia, desde antes da porteira, dentro da porteira e fora, uhum. eu pensei assim, pô, eu vou trazer gente de todas as áreas, né? Porque se eu quero é, conversar com gente que talvez não seja do agro também, de repente elas vão se ligar com pessoas, porque pessoas gostam de pessoas, né? Sim. De histórias e tal. Então eu falei, bom, eu vou trazer gente que está fazendo acontecer nas suas áreas, independentemente de quais elas sejam, e vou trocar uma ideia, vou conversar um pouco sobre a história delas, o que elas fazem, né? Alguma informação relevante. E, e a ideia foi essa, assim. E aí foi surgindo gente que foi começando a conhecer... No início, eu me coloquei muito como um, um paladino do podcast no Agro, sabe? Que era assim, cara, você já escutou? Já escutou? Escuta e tal. Que eu sempre falava espalhando assim... Espalhando a palavra, falava, né? É, espalhando a palavra. Eu sempre falava assim, cara, é, você não precisa escutar o meu. Tem um monte de podcast legal aí que você pode ouvir, sabe? Uhum. E foi um pouco dessa, assim, que o pessoal foi começando a conhecer e aí foi, foi pegando, né? E aí o pessoal entendeu que é, você tem que escutar na estrada, você não vai parar na frente do computador pra ouvir, né, cara? você sim, vai sim. consumir no caminho. Então foi um pouco disso. E eu percebi assim que os conteúdos agro, eles eram em, em linhas gerais muito fechadão assim, sabe? Muito na caixinha, né? Não tinha, ninguém brincava, entendeu? Ninguém dava uma risada. Eu falei, cara, acho que eu quero conversar com a galera para tocar ideia, bater um papo, dar risada, fazer coisa diferente, né? Então, foi um pouco assim que a gente começou a, a trabalhar, Léo. Foi bem
0: bacana nesse sentido, cara. O Paulo, que eu antes de passar aqui para o Rogério também, queria saber o seguinte. Você ouvia muito podcast, né? E o que a gente sempre diz é que, é, principalmente naquela época ali, quando a pessoa ouve muito podcast, ela se coloca muito na, na posição de estar tá lá na bancada junto com as pessoas que estão falando... E muitas vezes, mentalmente, ela está participando da conversa, né? Ela está se inteirando do que está acontecendo e tudo mais. É, você, quando começou a fazer, você sentiu alguma dificuldade nesse sentido, por exemplo, de você conduzir? É, ou, ou, tecnicamente também, você chegou a sentir alguma dificuldade é, nesse sentido técnico, digamos assim, de fazer a coisa acontecer, porque para você estar tá aí, né, sobre, sobrevivendo não, mas resistindo aí, né, ao longo desses é, é, quanto tempo já tem cinco anos, seis Quase anos, cinco anos, cinco anos, cinco anos, agora. Cinco anos. É, e, e, e não ter desistido no meio do caminho, não obstante Toda a dificuldade que você tem também por conta do trabalho, da ocupação, do deslocamento, dessa natureza do seu trabalho, que muitas vezes coloca você em lugares onde não tem, não tem conexão, não tem internet e tudo mais assim. É, como que você enfrentou, digamos, essas dificuldades e, o que, e como foi essa adaptação? Porque é um meio totalmente diferente, né?
5: Sim, cara. não Na verdade, o início foi péssimo. Era horrível, né, cara, assim, você entrevistar uma pessoa, você... eu achava que o cara bom era aquele cara que não tinha uma pauta, pelo menos, né, <risos> já meio, né, o cara ia fazendo jazz ali, mas na verdade não, cara, depois foi aprendendo que você tem que ter uma pauta, que você tem que organizar, e conversar com o cara antes, né, então assim, isso aí foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E, e na época que eu comecei, eu já tava trabalhando num lugar que é, era mais. Eu tinha uma rotina, né? Uhum, então, pra mim, foi mais tranquilo é, esse negócio. E assim, eu, eu pensava muito no longo prazo, sabe, Léo? Eu não pensava assim que eu queria ser, ter um podcast que fosse fazer sucesso muito rápido. Então, eu pensava muito no longo prazo, ia fazendo. E eu ia, tava curtindo esse negócio. Porque eu começava a conhecer gente, cara, que eu imagine, nem imaginava que ia conhecer, né, cara? Então assim, para mim foi foi muito legal nesse sentido. E, e aí esse problema aí ele foi meio que resolvido é, no ano passado. porque desde o ano passado eu vivo só de podcast, cara, só fazendo podcast corporativo para empresa do agro.
0: Você tá, então, assim... tá falando
5: sério? 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 Caraca,
0: <risos> você parou de, de, de viajar, o mundão de meu parei, Deus, de foco. Parei, podcast parei, parei, virou, virou negócio? Paulo...
3: Onde foi o primeiro podcast que você gravou? Foi em casa mesmo ou foi na estrada?
5: E que, que tipo de equipamento você tinha na época? Júlio, você não vai acreditar, cara. Eu coloquei um celular no meio de uma mesa, assim, ó. Eu e um amigo meu, um de frente pro outro, cara. Meu primeiro episódio foi um celular. Foi o um áudio gravado num celular, cara. <risos> você como... só tanto que eu manjava do Paranauê. E como que
4: você espalhou o teu podcast, assim? Como que você chegava para o pessoal, divulgou, criou mídia social, como que, porque é bem nichado, né? Não é um Sim. que você joga e, sei lá, teoricamente ele vem no... por vir, né? As pessoas Não é orgânico uma busca, Sim. né? Sim. Como que você fez essa divulgação?
5: É, na verdade, o início de tudo foi assim, eu, eu fiz uma pesquisa nos grupos, né? a gente tem muito grupo de WhatsApp, né? Um grupo de turma de escola, né, de trabalho e tal. Então, eu fiz uma pesquisa, assim. Antes de começar, eu fiz uma, uma pesquisa. E aí, pô, fui vendo que tinha gente que escutava podcast e que, de alguma maneira, não, não escutava de agro, né? Não tinha de agro, né? E aí, eu tomei a decisão de começar... E aí, depois que eu lancei, eu mandei pra essa galera. Porque eles deixaram o um e-mail comigo eu mandei pra essa galera. Ah, legal. Fui espalhando nos grupos, cara. Aí eu fui criei. Na época, o Facebook ainda era bom pra caramba, né? Uhum. Então, eu criei o Facebook, tinha o Instagram. Fui, fui criando as redes sociais. Mas o principal canal, Thiago, na época, foi o WhatsApp, cara. No WhatsApp, você podia mandar 500 mil mensagens, né? Uhum. Não tinha essa limitação. Então, tipo, chegava segunda-feira. Eu sempre lancei no domingo à noite eu sabia que a galera saía pra viajar na segunda-feira cedo. olha, aí. Então eu tava Estratégia. no feed da galera no domingo à noite. é. E aí eu dava é, segunda-feira cedinho, assim, 5 horas, 6 horas da manhã, eu pegava o link e mandava pra todo mundo. Todos os grupos e pra todas as pessoas, assim. Então foi assim que foi começando a rodar o podcast e, óbvio, família, amigo e tal. E aí depois foi, foi espalhando, né? A galera foi começando a ouvir e, e aí um, um ia... Indicando para o outro, que é aquele processo, né? De podcast. Como Sim, é você que pode ser?
2: desbravar, né? É. Porque pegou Exato. um público que estava carente, vamos dizer, de um material nesse sentido. Então, isso Exato. ter esse ineditismo, esse pioneirismo é, é essencial, né?
5: É. E, e tem uma coisa muito interessante, que a gente fala assim: ah, o agro é muito nichado. <risos> Mas ah. se você pegar os dados, cara, são 19 milhões de pessoas que trabalham nesse segmento. Né? Independentemente de qual, de qual seja. Né? se é antes da porteira, dentro ou fora. Cidade de então, que... São
1: Paulo é quem mais ouve, né, Paulo?
5: Cidade de São Paulo é quem mais ouve,
0: cara. é Muito louco isso aí. O segmento agro, se eu não me engano, é... não sei se já mudou isso ou não, mas tem uma informação lá no próprio site do... da rede AgroCash que o agronegócio representa 23,5% do PIB brasileiro, né? Talvez hoje é, tenha entrou. mudado já isso é. para ma... é, mais, eu imagino, né? Para 20%. 30% do PIB brasileiro 30%. ser responsável pelo, pelo agronegócio. Então, assim, é, no momento onde você tem várias, vários fatores que uh, favorecem o uso dessa mídia, que é uma mídia, como vocês né, mesmo já sabem, e estão aqui começando a testemunhar para a gente, extremamente versátil, extremamente flexível, né, com uma, uma curva, na verdade, de aprendizado, de produção bem suave, na verdade, quando você aprende as ferramentas e quando você é, é, cria o seu método de produção, acaba no primeiro, segundo episódio, você cria um piloto, você produz, porque aqui a gente vai produzir qualquer podcast para um cliente. Primeiro, segundo, terceiro episódio, aprovou, aprovou, a partir dali entra no processo, vai redondo, azeitado e, e a produção, ela meio que precisa realmente que você alimente pauta, né tema, relevância e tal, mas é uma mídia que você consegue produzir se quiser semanal, se quiser diário, enfim você não tem dificuldade que muitas vezes outras mídias como o próprio vídeo por exemplo, que se não for ao vivo a linha de, de produção, né, ou essa, essa curva de produção do vídeo ela é muito mais íngreme que a do podcast por conta da diferença de tempo e, e ferramentas que você precisa para editar né, então como eu falei lá no começo, não, lembro, não me lembro se foi 2015 ou 2016, que esse empresário do ramo agro me procurou e o negócio não foi para frente, né? Então, o potencial já existia, né? Desde então. E a partir dali, a coisa, como você falou, eu quero daqui a pouco deixar para perguntar essa questão da profissionalização. Quero aproveitar para puxar o Rogério aqui. Rogério, você já também, numa outra linha, você é professor, né? É, e você começou o podcast em 2019. Mas antes de começar lá o, o mundo... O... O Mundo Agro, o Mundo Agro, eu sempre confundo, o Agro Resenha é o do Paulo e o Mundo Agro é o do Rogério, né? Antes Isso de você aí. começar lá o Mundo Agro, queria que você contasse também um pouco aqui, se apresentasse para o nosso ouvinte e contasse um pouco da tua relação, com além da tua é, carreira né e tal, e a tua relação com o podcast até você se tornar um produtor lá em 2019.
1: Léo... Olha, primeiro eu ia falar o Paulo aqui, né, antes da, da Jéssica falar, que se não mandar o link na segunda-feira, a turma cobra, né? Pô, cadê? Cadê? Tá lá, né? Programa <risos> que pra legal. baixar. Quem não é de São Paulo não sabe programar para baixar, então ainda tem as listas, os cativos que pedem, né? Que legal. Mas, Léo, é... Então, como você sabe, né, pô, eu te encho o saco desde 2019, né? <risos> que e, isso, cara? E o legal é que você sempre responde, a sua equipe está sempre respondendo, né? É, mesmo eu nunca tendo conseguido contratar o, o radiofobia, né, Léo? mas é, sou professor, né? Eu nasci em São Paulo, nasci na capital, na Zona Norte de São Paulo, depois mudei para Botucatu e cheguei aqui em Sinop em 2006. Você está né? tá em Sinop, Mato Grosso. Sinop, 500 quilômetros para frente do Paulo. E para morder a língua, viu, Paulão? Acho que eu contei para você essa história, já que uma eu vez consigo. eu contei, falei para um professor de Cuiabá né que ele morava no fim do mundo. Aí quando ele me encontrou na fossa lá ele falou: É, Rogério, você está indo 500 quilômetros para frente do fim do mundo agora. Né? <risos> então, Léo, mas
0: eu você cheguei chegou em, 2016, em dois... 2016,
1: não? Eu cheguei em 2006. 2006. Aqui, 2006. Eu me formei em 2002. Era Mato, <risos> literalmente, onde eu moro hoje, o bairro era Mato, a Universidade também, né? Eu fui estudar em Botucatu em 98. Fiz a graduação de 98 até 2002 e de 2003 a 2006 eu fiz o doutorado. Não fiz mestrado, fiz doutorado direto e vim para cá, certo. né? E chegando aqui, assim, é, literalmente um estado que estava é, crescendo muito em termos de agricultura, né? Uhum. Hoje é maior aí do que muitos países e eu sempre falei pouco, né? É, neto de português com italiano. E um dia aqui no, no Mato Grosso, um colega, que ele é host aqui, de vez em quando ele aparece, que é o Gustavo Avelar, me chamou para gravar, uma, para fazer uma, uma entrevista no canal dele no YouTube para falar sobre uh, a entregabilidade no agronegócio, porque certo. aqui na universidade nós temos um índice de entregabilidade altíssimo, 94%, Caraca. que se forma aqui, sai do estágio empregado, né? E desse bate-papo a gente começou a conversar toda semana, e daí surgiu a ideia de fazer o podcast. Mas como que eu conheci o podcast? Aí que a minha história do Paulo se cruza com esse grande amigo nosso aí, que é o Fernando Dindim, que em 2012 ou 2013, eu já sabia o que era podcast, tinha um vizinho meu aqui, que um senhor que trabalha com parte de pecuária, né? E um dia ele conversando comigo, ele veio me contar o que, que era o Feed RSS. Logo que eu cheguei aqui em Sinop, né? O Feed RSS. E... Mas o Dindim, que lá em 2013, em Tangará da Serra, a gente estava dando uma palestra no mesmo evento, né? Eu dando uma palestra e ele também, sobre a empresa dele. E aí, na hora da janta, ele falou assim, cara, você ouve podcast? O Dindim, você tem que conhecer ele. Ele é o cara o mais... não importa qual, ele quer que você ouça podcast, né? E eu falei, putz, eu sei o que, que é, né? Conheço lá o Nerdcast, mas não consigo baixar. Eu falei, não, cara, aqui, porque é, só alugo o carro, né? Ando de carro alugado, não tem rádio e não tem estação de rádio. Sim. Antes de começar a gravação, conversava com você e com o Júlio, né, Léo? Não é que nem São Paulo, que a cada 30, 50 quilômetros tem uma cidade aqui, não. Sim. Aqui tem lugar que você pega 250 quilômetros que não tem nada, nem posto de gasolina, né? Nem asfalto. Quando, que vai saber ainda o rádio. Aí o -Din, nem gente, né? Nem gente tem, <risos> nem gente, né? E aí o -Din, ele falou, não, Rogério, vem cá, vou te mostrar. E naquela época ele me apresentou uma série de podcasts que eu ouvi, vira e mexe, ouvindo de novo, que era presidente da semana. Ele falou, baixa esses 10 episódios aí, e ouve o podcast, aí eu comecei a pegar mais firme, sabe? Uhum. Comecei a pegar mais firme, e foi daí que eu conheci você, Léo. Eu comecei a ouvir a sua voz lá na leitura dos e-mails lá do, 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 Nerdcast, do Nerdcast, né? Sim. E, <risos> e uma coisa que me chama muito a atenção, e inclusive eu falo isso pro Tiago, né? Ele não fazia, eu falei, cara, faz isso, porque olha só o que é o tal do brand, né? Essa empresa a gente procurou, e como o podcast muda, a vida das pessoas, ou pode colocar uma empresa num patamar que ela não imagina. Sempre ao final dos episódios aparecia lá, né? Esse episódio foi editado por Radiofobia. Cara, como Sim. isso fica na cabeça da pessoa, né?
3: Sim.
1: Cara, como fica na cabeça? Eu falei pro Thiago, que é o meu editor, eu falei, bicho, faz uma vinheta aí, coloca no final do podcast isso para divulgar o seu, o seu, o seu trabalho. Sim. Bom, mas aí, lá em 2019... É, eu com muitos alunos, todo ano a gente tem em média de 500, 550 alunos matriculados e sempre conversando bastante, muita interação com o setor privado também, que absorve os nossos alunos. Falei para o Gustavo, falei, Gustavo, todos os bate-papos que a gente faz semanalmente tinham que ser gravados e passados para as pessoas ouvirem, né? Inclusive as pessoas que a gente conversa, a gente ia ter feito um bate-papo com o Teivon, né? E eu falei, vou fazer um podcast. Aí o Gustavo, ele é 880. Ele falou, tá, então tem que ser uns dois, três episódios por semana. Eu falei, não, doido. Eu nem sei como, co eu nem sei como começar, né? E... Não sei nem compor um, imagina três. O três, né? Não, e eu, e, Júlio, e eu literalmente não fazia ideia do que era montar um podcast. Eu já ouvia uh, o Agro-Resenha. Eu já ouvia o Papo Agro do Neto, eu já ouvia que começou quase junto os meninos lá do Sul, do Agro Depende, e eu achei muito bacana aqui, né? Eu achei muito bacana, e eu vi um espaço, e o legal do podcast é que por mais que tenham vários, né, eu vou falar aqui, né, Paulo, hoje você entrar lá para buscar no Spotify, tem mais de mil podcasts com a palavra agro, uhum. aí o Paulo diz, fora os que não tem a palavra agro, são, pode, é né? E, e tão ligado ao setor, então eu vi a possibilidade de bater um papo e colocar esse, esse esquema no ar. Uhum. E para fazer isso, é lógico que a gente foi estudar, né? Foi estudar. E aí, quando você entra nas buscas, aí entrou a, a, a figura do Léo Lopes, com todo, uhum. o, o, todo o arcabouço que ele tem, tanto dos programas que ele fazia online, quanto do Alotélica. Né? inclusive fica um pedido meu aqui, Léo pelo amor de Deus nesse, nessa nova série que você finalizou agora aí faz um mês e pouco uhum. né? o Alotérnica, deixa o leãozinho, por favor cara, deixa o leãozinho, a voz lá do leãozinho leãozinho? É <risos> É, no, nas passagens de som lá, pra mim é uma voz de um leão, sei lá o que que é aquilo, né? Não, a mas tem... vinheta do Alotênica é um monte de gente falando Alotênica, Alotênica. Não, 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 quando você vai fazer uma, dar ênfase numa chamada lá, tem um uau, alguma coisa assim. Não sei o que que é, mas Agora deixa isso aí lá que é...
0: fiquei na dúvida, que que o que que será louco, que é?
1: Para é, pra mim é um leão, é um leão aquilo lá, né? <risos> quem, ouve, quem ouve sabe mais, hein? Então, é, você não pois ouve é, Léo, eu, eu ouvi
5: todos agora eu tô tentando vezes.
0: adivinhar o que, que é que vocês associam a Leão, que eu não consegui de, de prima não vem nada, mas vou tentar tem um rugido descobrir lá, tem, tem um rugido
1: lá tem um rugido ah, que legal e, e aí foi exatamente isso que eu fiz, comecei a ouvir, eu tenho um caderno aqui com as anotações, é. e, porque não é fácil, sabe, não é um Sim. negócio que você entra, pega um manual e vai lendo, e todo o programa, né, Paulo, tem a sua identidade. Vocês viram aqui, né, eu, eu, eu tomando assim uma bronca sadia do Léo, porque eu não conecto o meu microfone, o meu gravador no computador para gravar. Eu, eu pergunto, por que você tem dois fones? Falei, cara, porque o áudio que eu gravo meu é de um lado e do computador é outro. Não sei fazer isso ainda, uhum. né? Mas eu segui a risca, todas as dicas lá, e deu certo. E deu Pô, certo. Que bom, cara. E Aí, Léo, essa história que você, você disse, né, das empresas procurarem o, o podcast. Eu ouvi o Paulo no início, o Paulo, eu acho que ele não, nem tinha muito apoio lá no começo, né? depois que uhum. ele foi se profissionalizando e acho que as empresas também procuraram, mas eu lancei o primeiro episódio do Mundo Agro Podcast e de todos que eu gravei, só um não foi ao ar, foi o primeiro porque eu errei na hora de colocar o fone e minha voz ficou muito chiada, não deu para corrigir. Então, todos os outros 143 que já estão aí, eu acho que todos foram ao ar. É, é, eu lancei dia 19 de novembro de 2019, hum. né? um por semana. Eu estava voltando de férias, acho que era 15 de janeiro, passando de carro, eu ia e voltava de carro de São Paulo estava passando por Cuiabá, eu recebi um telefonema de uma empresa, hum. era um representante, perguntando se havia possibilidade de fazer um anúncio para uma grande montadora de tratores no Brasil no podcast. Certo. Aí eu falei, cara, eu, falei, eu nem sei como faz isso, né? Eu sou professor universitário, né? Dedicação exclusiva, não posso receber nada dessa forma, indireta, porque eu tenho dedicação exclusiva. Falei, mas dá um tempo, vou conversar com o escritório de inovação da universidade, vamos ver se a gente consegue ligar o podcast a um projeto da universidade. Uhum. E aí eu tenho um projeto de extensão tecnológica voltado à inovação, conversei com a universidade e falei, não, há possibilidade, isso é um setor de comunicação dentro do seu projeto. E aí começou-se a estudar pela primeira vez na universidade como receber esse tipo de apoio. Ah, que e legal. E aí a gente foi montando isso e hoje o Mundo Agro Podcast... É um projeto de extensão dentro da Universidade Federal do Mato Grosso, Puta no campus de Sinoff. que Sinofe, foda, que legal. Né? Na minha equipe são alunos bolsistas que trabalham na produção, o Fernando, a Duda, né? De fora terceirizado é o Thiago, que é uhum. editor e tem mais vaga vindo aí. E todas as vezes que o Mundo Agro vai ao ar, ele leva o nome da universidade também, né? Então isso acabou crescendo de uma forma que a gente não imaginava. Né? Nossa, não imaginava. Então, que aí bacana. cabe o, o meu agradecimento ao Paulo por iniciar isso e incentivar, e sempre dizer que há espaço para mais um, que ele poderia ser egoísta e falar, não, é só o meu que está aqui. Não, ele é um puta no incentivador. Você, Léo, que abriu aí o seu curso inteiro né, ao vivo, e sempre respondeu as perguntas, ajudando a gente a tirar as dúvidas, porque não é fácil hoje colocar. Um podcast no ar. E tá aí, um projeto de extensão, captando recursos para a universidade, que fomenta o desenvolvimento de recursos humanos e a comunicação do agronegócio no Brasil e em alguns países aí do mundo. Eu fui para o Paraguai e tinha uma galera lá que houve Olha aí o que podcast. legal. Olha
0: aí que legal. Que e legal, né? E, e, e você agora, recentemente, é, foi, teve esse trabalho reconhecido numa premiação, né? Se não me engano, umas duas semanas atrás aí. Teve uma, uma premiação? Do que, que se tratou aquilo ali? Que eu vi você ali todo feliz, recebendo prêmio e tal. Que prêmio que o Mundo Agro recebeu e, e do que se trata aquilo ali? Qual então, foi a importância Leo, daquele reconhecimento para você?
1: A, a importância é gigantesca, né? A gente não trabalha por reconhecimento, mas quando ele vem é muito bacana. Sim. Mas cabe dizer o quê? As duas vezes que esse prêmios mais admirados do agronegócio uh, foi ao ar e nós... Tivemos na final nas duas vezes. Quem me disse que isso estava ocorrendo foi o Paulo. Uhum. Eu não sei, eu não sei como, né, Paulo? Uh, <risos> os nossos nomes aparecem lá. E esse ano o Paulo foi indicado também entre os dez, e eu acho uma injustiça ele não estar tá lá entre os primeiros, né? Talvez seja meus 500 alunos que fizeram a diferença, <risos> viu Paulo? É
5: muito é, é, é fácil, né? Mas,
1: essa, mas essa... essa... É meio
5: ponto na média para quem votar no mundo Devo, agro, é. cara, ah, tá mesmo, aí, né? Ah, olha aí! Eu tá até só... podia dizer que era isso, mas eu, como
1: eu não dou prova na faculdade, cara, olha eu aí. sou um dos loucos que... Eu não dou prova, aluno já entra aprovado não dá para fazer isso. Cara, mas
0: o, esse, esse é. prêmio Os Mais Admirados do Agro, é isso?
1: Não, é assim, Léo, uh, o Portal dos Jornalistas, Jornalistas e Companhia, eles têm uma série de premiações, né, Paulo, para o setor automotivo, uh, para a área da saúde, ah, então eles criam setores, né? eles recebem apoio de empresas do setor para fazer esse levantamento uhum. e tem essa, uh, esse ranqueamento que eles fazem e a premiação. Eu não sei, preciso até perguntar para o Vinícius, para Fernando, que são os organizadores, como que é feita a primeira captação de quem vai participar, porque sempre certo. é o Paulo que me... das duas vezes foi o Paulo que me avisou, falou professor, tá lá, o Mundo Agro tá na, no primeiro... na primeira tomada, né, de... de, de na primeira seletiva, seletiva, tá lá a uh -huh. indicação, né, uhum. então tem uma primeira seletiva que indica macro quem vai participar, Sim. a segunda quem vai para final e a última lá é a premiação, e aí, em 2019 cabe dizer aqui que o Paulo ele é um tutor, né? Ele, ele auxilia quem quer montar um podcast no Agro a montar, e se eu não me engano foi ele que deu o apoio para os meninos do Agro Connection, né? que, que estão legal, lá né? nos Estados Unidos, e eles foram finalistas junto com o Mundo Agro e CBN Agro ano passado, e ficaram em primeiro lugar, e esse ano aqui o Paulo de novo mandou a mensagem, olha lá estamos na, lá na seletiva de novo dos mais admirados da imprensa do agronegócio, e aí eram 10 podcasts esse ano e aí eu fui para a seletiva final com, juntamente, se eu não me engano, acho que era Agro e Prosa e CBN Agro novamente uhum. e fui lá para São Paulo no Figueira Rubaiá filar, filar uma picanha. Bom né? demais, Fiquei hein? Feliz. Bom demais. Mas eu juro que eu não imaginava, assim, porque nós estávamos concorrendo com duas agências profissionais de comunicação no ar, Sim, agro, sim. Né? que tem equipe, corpo editorial, toda uma estrutura. Então, eu estava lá, fiz questão de chamar o Tiagão, porque eu não conhecia o Tiago pessoalmente, né? a gente se encontrou lá, foi junto, estávamos lá, literalmente, cortando a picanha para comer, quando o Fernando fez o anúncio dos podcasts lá e disse que nós estávamos em primeiro, né, dentro desses três, e foi um baita reconhecimento. Estava é, do lado de muitos profissionais, jornalistas, jornalistas profissionais do Argo que Pessoas as quais eu admiro desde pequeno, né? E tive a honra de subir ali e receber uh, essa premiação. Não está aqui na minha casa, está lá na minha sala, na universidade, uhum. mas receber esse, esse reconhecimento. E aí eu disse lá no dia, falei: ó, esse reconhecimento não é para o mundo agro, esse reconhecimento é para os podcasts do Agro. Gostaria muito que estivesse junto comigo ali do lado, Neto, Paulo os meninos do, do Papo Agro e todos os podcasts aí da, da, da rede Agrocast. Mas isso mostra a força dessa uh, estrutura de comunicação chamada podcast. Isso, acho que mudou a forma das pessoas poderem se comunicar e, principalmente, aprender. Desde como fazer uma conexão num Arduino lá Sim. até como saber o que, que é, por exemplo, hoje uma edição gênica em uma planta, que é o que a gente fala aqui no, no, no podcast, dentre outras coisas. Mas foi muito bacana, foi muito legal poder estar ao lado ali de jornalistas que a gente admira, né? E estar literalmente ao lado deles na foto. Foi legal demais, legal demais. Pô, parabéns,
0: cara. Nossa, que, que legal ouvir um relato desse uma experiência dessa. Deixa a gente realmente... Que trabalha, né, que vive o podcast, pessoas como eu que estou aqui desde 2009 produzindo e, e profissionalmente desde 2012 vivendo realmente de podcast, saber que a nossa mídia está tendo essa importância dentro desse segmento, que é um segmento talvez um dos mais, se não o mais importante para a economia do Brasil, que é um país de dimensões continentais e, e que né, tem aí um, uma exportação uma produção, enfim, é só 30% do PIB não é pouca bosta, né? Para um setor só. Quantos setores econômicos não existem é, na economia nacional... E você tem um setor que abraça 30% disso é, Do produto interno bruto é, é um negócio realmente gigantesco Antes de continuar aqui o meus, Eu sei que os meus queridos aqui Jéssica, Thiago e, e Júlio Também têm as suas perguntas E a gente vai falar Quero falar também da rede Agrocast Como que foi essa iniciativa e tudo mais é, O meu amigo Vitor Estácio Lá de Belém do Pará Que é um, também um, um podcaster Que trabalha lá na educação Ele também dá aula produz podcast com os alunos dele lá em Belém e tudo mais ele identificou aqui ó é esse aqui o tal do leãozinho que você gosta
3: é é é
5: segue Sê programação técnica
0: esse aqui é o tal do leãozinho que você gosta é, eu não sei se é um leão é legal mas parece então é legal assim, essa essa vinheta aqui na verdade ela é isso aqui é um efeito como se fosse um buf, uma, uma pancada, assim, entendeu? E é muito legal saber que você, sem saber, obviamente, do que se trata, quando ouve, faz essa associação. É, é a vinheta do, do Aloternica que, é, que foi é, o que marca a mudança dos assuntos, né? Ao longo desse da história do programa. Eu, 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 na verdade, o curso de podcast, como ele, ele vai ser totalmente gravado ao vivo, né? Em lives e tal... É, eu não tenho a intenção, não tinha a intenção de, 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 de usar essa vinheta mais, mas se ela é assim, então querida, eu vou pensar Demais. em alguma coisa, seja para <risos> pontuar algum momento ou, ou na, na, no encerramento ou na abertura, eu vou pensar em alguma coisa para manter ela também, já que já que ela traz uma uma como é que fala, uma identidade emocional aí com com, com certeza, o técnico. Eu vou... agora
5: você põe um leão, Leão. é, é bro, <risos>
0: <risos> Eu vou tentar fazer isso. Agora, antes de passar aqui para as perguntas, e também quem estiver acompanhando ao vivo aqui pelo, no pelo nosso chat né, no YouTube, também pode sempre aqui mandar a sua pergunta aqui para os nossos convidados. Você que está ali em youtubecom radiofobia, se inscreve ali no canal, por favor, se você está assistindo e não é inscrito. Clica também lá na notificação para você saber quando vai ter uma nova gravação e tal, para a gente poder... É, fazer com que o nosso canal ali também cresça sempre Eu quero perguntar sobre a, a Rede Agrocast o primeiro, A primeira vez que eu ouvi a, Sobre a existência da Rede Agrocast Foi quando nós gravamos no, no ano passado No comecinho do ano passado é, com, o, com o nosso amigo E agora eu vou escolher o, Luiz, o Luiz, Borges, Luiz Borges Lá do Cachaça Prose e Viola né? E ali... Ah, o Cachaça, Prós e Viola foi também um podcast que, quando eu conheci, eu que sou da roça aqui, né? Enfim, Cachaça, Prós e Viola, eu cresci nesse meio, né? Só não tomava cachaça recém-nascido, depois a gente começou a dar. Mas, mas a, a prosa e a viola sempre tiveram aqui no meio da gente e tal, e aí eu me apaixonei, obviamente, pela linguagem, pelo, pelo, pelo jeito do Luiz fazer o programa e pela temática, né, tinha como não ser assim, e chamei ele rapidamente aqui para gravar com a gente e tal, e ele também, assim como vocês, manifestou um carinho muito grande, por conta também dele ter né, aprendido com o meu trabalho e tudo mais. E, tal. e foi uma gravação. Inclusive, vou deixar o link aqui na postagem do episódio. Se alguém não tiver ouvido ainda, foi o nosso primeiro programa. É, do, foi 2020 ou 2019, hein, Técnica? 20. 2020, 2020, 2020. É. Primeiro 2020. programa de 2020. É porque, por tradição, o último programa do ano ele é. Ele é um. O último programa e o primeiro programa do ano são, são crossovers, né? São programas que a gente faz de. É, convidar um podcast amigo aqui para fazer aquela nossa. Aquela. Aquela surubinha nossa podcast. Surubinha, delícia! com os amigos aqui do Mundo Podcastal, para a gente poder, enfim, também apresentar o programa e tal. E ali Ô, foi... Léo, me permita. Pode
1: falar. Me permita. Fui eu que mandei a mensagem num programa falando chama o, 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 o... Foi, foi indicação foi? sua foi. mesmo, foi. foi. eu que falei lá, que eu sempre ficava tchentinha do saco foi. nas gravações. Foi, e daí. na verdade
0: eu não conhecia o Cachaça Prosa e Viola, o CPV, é. fui ouvir, me apaixonei. A gente estava no meio da, ainda é. da pandemia, janeiro de é. 2020, não tinha vacina ainda. Exato. Não tinha, então eu tava naquele período trancado em casa com os meus filhos aqui, né? E o, o CPV, que agora o, o Luiz tá dando uma pausa nele, é, ele era lançado, publicado todo domingo. Todo domingo tinha um episódio novo, e era semanal. Então, domingo aqui, geralmente eu acordava aqui um pouco mais tarde, ia fazer uma caminhada aqui dentro do terreno, fazer um, um exercício, alguma coisa assim, uma bicicleta e tal, uma ergométrica, e eu tava ouvindo, era o meu... Era literalmente o que eu pegava da minha cachacinha no domingo ali perto da hora do almoço e, e eu vi. Mas assim, é, o que eu quero dizer é que foi através dele que eu ouvi... Da existência da rede Agrocast, que eu não sabia que tinha. Eu já tinha ouvido falar, obviamente, do Agro Resenha, do Mundo Agro e tal, é, de outros podcasts que depois eu a descobrir que fazem parte da rede também ali, a, da Rede Agrocast ali, como a Academia do Agro, é, tem também ali o Papo Agro e tal, né? Outros programas que eu já tinha ouvido falar a respeito deles. É, e aí, enfim, eu fiquei sabendo da existência da rede Agrocast. Então, eu queria saber um pouco de vocês, da onde que veio essa iniciativa. E como que foi que, que, que isso surgiu, porque são aí, se eu não me engano, hoje 10 podcasts que fazem parte é, dessa rede que junta é, programas que teriam, pela sua segmentação né, ser a mesma, teriam numa outra mídia ou num outro meio teriam tudo para ser rivais ou concorrentes entre si. Né? Aquela política do Farinha é Pouca, meu pirão primeiro. E graças a Deus a gente vive numa podosfera que ainda é muito amiga, que ainda é muito, né? muito, muito, muito parceira, muito brother, a gente se ajuda muito ainda. E podcasts de segmentação igual, que tinham tudo para ser concorrentes, inclusive por conta da, do potencial de negócio que, que o podcast no Agro tem, que daqui a pouco o Paulo também vai dar a experiência dele também, você, Rogério, no sentido de o quanto que é vendável isso, como produto até, como você, sei lá, eventualmente trazer né, um apoio, trazer um patrocinador, colocar ali, falar de uma, de uma campanha, de um produto, de alguma coisa que está acontecendo ali e tal, que você vai entregar, digamos, para é, mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil pessoas que vão fazer o download, Pô, são 10 mil ouvintes qualificados para aquele produto, campanha ou serviço específico para o meio agro. Então, não o potencial é, é... Exatamente. Então, teria tudo para ser, sabe? Não, esse... É, né, eu produzo aqui, vou puxar para mim e tal. E eu vi que vocês não são muito unidos, e, inclusive a ponto de ter uma rede é, temática juntos. Então, eu queria saber quem que pode me contar um pouco da história da Rede Agrocast. O pai é o Paulão aí, ó.
5: Como foi, Paulão? Então, Léo, é o seguinte, eu, eu, na época quando eu comecei, óbvio que a gente vai entender o que que já existe, né? Sim. E eu percebi que no Brasil não, não tinha nenhum podcast agro. E aí eu fui buscar nas gringas, cara. Nas gringas já tinha muito podcast agro já. Uhum. Nos Estados Unidos era coiado de podcast agro. E aí eu, eu escutava um, inclusive, eu emulei muita coisa desse podcast, que é um podcast que eu gostava muito, cara. Que era um produtor lá norte-americano de Illinois, que ele trazia gente de tudo quanto é jeito para o bate-papo e tal. É, era engraçado. É, bom, eu, eu mais ou menos o, 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 eu emulei o podcast dele, né? Show. E eu percebi que ele tinha uma, uma rede de podcast, chamava, chamava Farm and Rural Ag Network. Certo. E aí eu comecei a entender o que, que era isso aí o que, que ele fazia pegava todos os podcasts dos brother dele lá que tinha é, falava sobre agro e criou uma rede né, um network de podcast é, e todos colocavam todos os episódios num feed só eles tinham seus feeds separados isso mas todos os episódios da rede estavam num feed só sabe perfeito eu falei cara esse negócio é muito legal né e aí que que foi eu criei o agro resenha e como eu já escutava essa rede, falei assim: ó, logo, logo vão surgir uns podcasts de agro. E eu já vou coletar a turma, né? Para a hora que começar a surgir, eu já vou pegando a turma. Boa. Porque Boa. eu imaginei que, assim, tem uma frase, né, cara, que é o seguinte: quando a maré sobe, a maré sobe para todo mundo, né? Sim. Então, se, você, se eu comecei a fazer, eu já imaginei que outras pessoas pudessem fazer. Se esse negócio virasse um negócio, uhum. é, ia virar negócio para todo mundo. Né? Quanto mais gente ouvindo, mais gente escutando. E é uma coisa que eu aprendi contigo lá no seu livro, você fala muito isso, nos seus episódios, você fala muito disso. Porque, assim, se tiver muita gente ouvindo, cara, é, você criou um mercado enorme, que Exato. é gigantesco, com é 19 milhões de pessoas. E foi, mora esse negócio, vai, vai, vai dar
0: certo. Sim. <risos> é, e, assim. Comercialmente falando, a ideia de rede ela é muito legal porque permite que, se vocês estão juntos ali num feed só você pode ter uma capacidade de juntar ali com a quantidade média de downloads de todos esses programas e falar, olha, aqui ó, o, o Agro Resenha tem X mil downloads por mês, o Mundo Agro tem tantos mil e tal, cada um individualmente tem isso. Mas como rede, todo mundo junto, tem um potencial de X, entendeu? Vezes 10 e a gente Sim. atinge um público... Ta... E aí, pô, você pegar para um cliente grande... Né, uma empresa grande aí eventualmente, e depois aí você pega e distribui isso de acordo com o, a participação, o share aí de cada um, aí, aí depende do acordo como rede, mas comercialmente falando, para gerar volume de media kit, né, para gerar volume de, de prospecção de, de, de venda, ainda mais que o podcast, vocês sabem, né, se a gente for depender de fazer... Uma, 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 uma venda baseada em, em download individual não, não é, funciona não funciona, não funciona. E, você e, precisa e, ter Léo? ela é, a venda é. tem que acontecer de alguma coisa algum produto, um serviço, alguma coisa que você comercializou por fora o cliente te pagou pra você falar dele da campanha dele, botar o link dele divulgar, é o único meio que tem de você trazer um pouquinho de grana pro podcast é esse, ou então virar produtor e passar, então, a produzir ou dar consultoria para produzir podcast corporativo para outros players desse mesmo meio, né? Então, são os dois únicos meios que dá para ganhar alguma coisa com isso. No, no meio agro acontece, acho que é a mesma coisa, né?
1: Sim, ó, oh, Paulo, só me permite, acho que o Léo escutou nossa conversa de hoje à tarde, né? <risos> é, oh, o Léo, isso é tão bacana dentro do, do, do da, da rede, né? E assim, hoje o Paulo depende disso. Então ele teria todo o direito de falar, não, o que eu pegar é para mim. E o Paulo já montou o projeto que acabou sendo que eu, eu toquei o projeto, ah, né, é. Paulo? E, é. e, e hoje eu chamei o Paulo, mais dois colegas também, uh, para um projeto que tá para sair e eu podia muito bem falar, não, vamos deixar aqui no Mundo Agro, vamos fazer isso. Mas eu falei, não, como estratégia, é legal que isso apareça. Para uhum. todo mundo, né? É um projeto que eu sou curador lá, junto do, do, do outro lado, né? Numa consultoria que eu faço pela universidade. E aí eu chamei eles, o Papo Agro e o Agro Depende. Falei: Olha, nós precisamos criar um corpo para divulgar isso aqui. Uhum. Vamos, vamos nos juntar aqui. Aí pra... todos toparam na hora, né? O Paulo até sai de férias amanhã. A gente teve que correr para resolver o que ia fazer hoje para quinta-feira eu apresentar. Na reunião com o pessoal lá da empresa. Então, é, aqu é aquela história, né? Sozinho, Léo, eu posso até ser mais rápido, mas se a gente for junto, nós vamos muito mais longe. Com então, certeza. e tem espaço para todo mundo,
0: né? Com certeza, Sim. com certeza. Que legal, gente. Olha, eu, eu tô feliz demais de ver que o podcast do Meio Agro está crescendo tanto. É, eu vou fazer aqui a nossa pausa aqui agora para o nosso bloco de recadinhos e daqui a pouco a gente volta aqui para a segunda metade do programa, onde eu quero ouvir, é, não só temos a pergunta aqui dos nossos participantes aqui, integrantes do Radiofobia, como eu quero ouvir de vocês também... Ah, sobre quais são os, os, os desafios né? Digamos aí as dores aí no meio que, que vocês enfrentam no dia a dia As dificuldades Que é importante a gente saber também A gente cresce na dificuldade né? É, e saber como que foi essa transição, essa transição. Não só para o Paulo Transicionar profissionalmente Como também para o Rogério Essa questão de trazer ah, Institucionalizar o podcast Dentro da, da universidade Né? Então, eu acho que muito, muito bacana são dois exemplos aí que que mostram que o, 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 o potencial e assim o nível de confiabilidade que o podcast con, conseguiu conquistar graças ao trabalho de vocês nesse meio a ponto de ter é, essa, essa esse reconhecimento também como como né, profissional aí tanto para lado da universidade quanto o lado é, corporativo. Então, fica aqui. O nosso bloquinho de recados para você que tá aí no Youtube, fica aí A gente continua direto para você que tá no podcast, bloco de recadinhos E já já a gente volta com o Professor Rogério Coimbra E Paulo Ozaki, hoje o podcast É agro, é exatamente Aqui hoje, no seu Radiofobia, Alex.
4: Alô Alô, é, é da rádio, é? É da radiofobia, filho
0: para a sessão de recadalhos desse podcast hoje totalmente agro, que delícia poder conversar com meus convidados, Paulo Ozaki, Rogério Coimbra, para a gente saber tudo sobre o podcast no mundo agro, o mundo agro, o mundo agro é o nome do podcast, aí fala da resenha do podcast, do agro resenha, enfim, você já entendeu, e tem todos os links lá na postagem do episódio para você poder acompanhar não só os podcasts dos nossos convidados, como também todos os podcasts que fazem parte da rede agro. Agrocast. Agora, antes de voltar para o programa, eu quero deixar aqui, é claro, alguns recados para você, começando, é claro, pelo recado do nosso parceiro de 12 anos de hospedagem, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo que dá para o ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network até 45% de desconto em planos de hospedagem em servidores dedicado, compartilhado, VPS, tem para todas as necessidades para todos os tamanhos de projeto, e se o seu projeto não tem um site ainda, já tá mais do que na hora de fazer o seu site, é claro, tê-lo hospedado em HostGator. Se você quiser, você pode garantir esse desconto entrando lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, vai lá no rodapé, tem um banner escrito hospedado por HostGator, ou então, entra na postagem individual de qualquer episódio, você vai encontrar ali um super Banner com o Snap, que é o jacarezinho, o mascote da empresa e você vai clicar, é claro, vai ser direcionado para uma página de parceiro e vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem. E além disso, a HostGator tem também a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feitos para ajudar você na sua jornada digital. Para você conhecer, é só entrar no site hostgator.com.br barra Academy. Então não perca tempo, entre agora e garanta o seu desconto em HostGator no ar o segundo episódio do curso de podcast, o podcast Herdeiro do Alotênica, que você pode assistir ao vivo através do nosso canal do curso de podcast no YouTube e depois, é claro, ouvir no feed, é o mesmo feed que era do Alotênica, agora esse feed faz parte do curso de podcast se você quiser saber sempre em primeira mão, quando será gravado mais um episódio, eu recomendo que você entre no nosso grupo do curso de podcast no no Telegram, t.me barra O Curso de Podcast é totalmente de graça você pode participar ali no dia a dia comigo e com outros podcasters com outras pessoas como você que se interessam por produção de podcast, lá no grupo a gente solta em primeira mão sempre que vai ter a gravação de um novo episódio e é claro, recomendo que você entre lá, se inscreva no canal do Curso de Podcast no Youtube, youtube.com barra Curso de Podcast e ative a notificação para você ficar sabendo em primeira mão Sempre que tiver uma nova gravação agendada E você pode participar ao vivo também da gravação Mandando sua pergunta, sua dúvida Para os nossos convidados ali no chat do YouTube No episódio número 2 eu recebi o Gabriel Tuller Que teve com a gente também aqui no programa número 1 um, E nós falamos sobre o que é preciso Para você poder começar hoje mesmo o seu podcast É praticamente um cursão intensivo com todos os pontos que você precisa saber, desde a concepção do programa até a publicação nas plataformas de streaming, tudo o que você precisa para hoje tirar a sua ideia do papel e fazer o seu podcast sem perda de tempo, na melhor qualidade possível, com o equipamento que você tem em mãos e, é claro, à medida que você vai evoluindo, você pode ir fazendo o upgrade dos softwares, upgrade dos equipamentos, mas o beabá de tudo que você precisa para começar hoje o seu podcast está ali no feed, então vá agora e escute se você não ouviu ainda e, se quiser, assista também lá no nosso canal do Curso de Podcast no YouTube, o episódio número do mais novo podcast da casa O curso de podcast e tem também a minha participação no podcast dos amigos, sim, invadindo a podosfera Conexão Brasil-Japão. Desde o último episódio, eu estive mais uma vez ali no No Japão Podcast, que é comandado pelo furiô preferido da podosfera, nosso querido Victor Honda. E eu estive ali também com a Sara Fuídio ela que é professora de Nihongo, né, de japonês, já esteve com a gente aqui no Radiofobia, falando sobre o aprendizado do idioma japonês. Tem lá a mirar idiomas, e aí o Vitor convidou a mim a Sara pra gente falar sobre onomatopeias, o programa, é claro, desviou totalmente do assunto, e acabou virando um episódio game show sobre linguagens dos jovens, pra gente tentar adivinhar o que significam expressões que são usadas atualmente pela juventude lá no Japão, acabou ficando um game show bastante engraçado, então se você quiser, tem o um link na postagem pra você conferir ali, todas as das groselhas que eu falei junto com a Sara e o Vitor no episódio número 85 do No Japão Podcast. Música e por último, mas não menos importante, eu convido você a participar do nosso grupo de apresentadores, ouvintes e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, é claro, totalmente de graça, t.me barra Radiofobia Network. Somos ali 280, um pouco mais, de participantes desse grupo no dia a dia, que trocam ideias sobre podcast, mandam perguntas, mandam piadigas, também pode fazer ali o jabá do seu programa e recebem, é claro, em primeira mão as notícias quando vai ter uma nova gravação, recebem também em primeira mão as artes dos episódios e é claro, podem trocar ideia com a gente ali no dia a dia, todos os integrantes dos podcasts da casa muitos ouvintes queridos e amigos da podosfera estão ali, então vai lá, t.me barra Radiofobia Network, é o nosso grupo de apresentadores, ouvintes e produtores dos nossos podcasts no Telegram. Agora a técnica sem perca de tempo, pega aí a nossa piguinha nosso cafezinho, o nosso capinzinho, que a gente vai continuar aqui batendo papo com Paulo Zaki e Rogério Coimbra para entender um pouco mais sobre como o podcast está crescendo no meio agro brasileiro. Sim, o podcast é agro hoje aqui no seu Radiofobia, aliás. Radiofobia.
2: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Estamos de volta aqui falando do podcast no agro Estamos de volta radiofobia hoje totalmente agrícola, pecu Agricultura pecuária, é, é o mundo agro, é o podcast A gente está com os dois convidados aqui hoje Professor Rogério Coimbra e Paulo Ozaki Paulo Zaki, pioneiro do podcast do meu Agro, professor Rogério Coimbra aí também fazendo um trabalho excelente com o seu Mundo Agro Podcast. E eu quero aqui nesse iniciozinho do nosso bloco derradeiro, é, saber perguntar, vou começar perguntando primeiro para o Rogério aqui. Seguinte, Rogério, como que foi o processo que você citou aí, mas eu quero entender um pouco melhor isso, porque é um marco importante... É, não só para o meio podcast, mas para você também como profissional, esse, essa institucionalização, se é que eu posso chamar assim, do podcast por parte da universidade, que permitiu não só que você tivesse é, talvez mais tempo e mais incentivo para poder produzir esse conteúdo, como o que você falou, que eu considero também importantíssimo, que é ter o um podcast como uma ferramenta institucionalizada e reconhecida de capta... captação de recurso para a universidade.
1: Sim,
2: sim. Eu posso eu... Eu posso juntar minha pergunta à sua, então, claro, que, sempre, que tinha a ver com isso. Sempre já. Como que é para você, Rogério, hoje ter que liderar ali uma equipe que tem bolsistas e tal, né? Eu falo porque eu também trabalho numa universidade, na né? Universidade Federal de Santa Maria, e você tem que profissionalizar eles de uma coisa que você não teve, entende? <risos> Entendo. É, na sua formação, né? é. a gente, né? nos anos, é. início dos anos 2000, nem né? se falava em podcast. Uhum. E agora eles também podem ver isso como uma possibilidade de, de futuro profissional, de, de engajamento profissional. Como é que você trata isso, lida com isso para apresentar para eles?
1: Olha, duas perguntas sinérgicas aí. E aproveitando, Léo, me peço a licença. Claro. Falei do Léo, né? Falei do Paulo, mas, poxa. É, a Jéssica, o Tiagão, o Jeff que não tá aí, o Júlio é, Eu acompanho vocês há três anos, né? Então para mim, é, é assim é, é, Eu, vocês estão dentro da minha casa, né? Ah, São figurinhas carimbadas <risos> E hoje é a oportunidade de, pelo podcast De estar tá aqui do lado de vocês, né? É, e batendo esse papo Tô muito feliz por isso Obrigado, tá? vamos lá. obrigado Léo. A gente e, tá muito e, feliz e... em
0: receber você também Fique, fique certo é... disso
1: Tava, tava até nervoso para começar isso mostra que eu tô bem né Cê, <risos> sempre se dá aquele friozinho na barriga que legal é, é que tá tudo certo né mas olha é, realmente é, o Léo só errou em uma coisa viu eu vou dizer que ele errou como você vai ter mais tempo mais tempo não é sempre menos viu Léo ah não Porque é eu, eu, eu sei.
0: mas eu digo assim eu imagino o podcast, o podcast é um por exemplo ser... se, se o podcast fosse uma coisa pessoal sua é, Você teria só... muito menos tempo para se dedicar a ele, Exato. talvez, né? Nesse sentido Exato. que eu quis dizer. Mas eu, melhor do que ninguém, sei
1: o, que, o, que, então, o quanto que então, o, quanto é uma, que é o tempo vai só. para a
0: sacola.
1: É uma brincadeira. Mas assim, uh, como, como eu disse, começou como um projeto pessoal. Uhum. né? É, e eu tinha mesmo em mente que eu ia investir algum recurso em equipamentos, em algumas coisas, sempre pensando em não gastar aquilo que não precisava, mas sempre tendo uma boa é, qualidade, né, uhum. o antes feito do que perfeito, como o Paulo diz aí que ele gravou o primeiro podcast com o celular, tem um podcast que eu escuto lá do Havaí e o cara grava até hoje com o celular, Sim. né, mas é, comecei a fazer e o que chamou a atenção para trazer ele para a universidade foi realmente aquele primeiro contato de um apoiador, alguém querer anunciar no podcast. Perfeito. Mas, pela universidade, todo e qualquer recurso que que vai ser é, ligado a um projeto, alguma coisa, ele tem que passar por um processo dentro uhum. de uma fundação, ser tudo normatizado, seguir todos os ritos. E nisso, a Jéssica, que trabalha numa universidade, acredito que ela saiba também, para que a universidade se chame universidade, ela tem que ter um escritório de inovação tecnológica, isso é lei federal. Uhum. Então, as universidades têm esses escritórios e esses escritórios geralmente são muito proativos. Eles tiram a universidade daquele estado de, é, de, de homeostase que estava, porque hoje nós não temos mais a, a abundância daquele recurso do Tesouro Nacional que se tinha para investir em pesquisa, desenvolvimento e manutenção da universidade. Então, hoje eu posso dizer que nós temos uma empresa dentro da universidade que é esse projeto, certo. que capta recursos através do podcast, né? Então, por exemplo, eu pago o Tiago hoje, durante muito tempo eu paguei do meu bolso, mas hoje eu pago o Tiago com o recurso do projeto. Uhum. Então, o meu editor, ele é pago através de recursos do projeto. Os alunos... Quem é que, é que edita o... o Mundo Agro? Oi? Quem que edita o, o Mundo Água para você? Tiago Augusto, você, você deve conhecer ele, muito amigo do Bruno também, né? Ah, sim, sim. É o que tava do meu lado lá na foto, lá na... Ah, na, tá, na, que tava na, na, na
0: premiação. Na,
1: na premiação, ele trabalha com... tá terminando jornalismo agora, trabalha uhum. com operação, ele conduz uma estação de rádio lá na Paulista, me levou lá para conhecer uma nave, viu, Léo? Que Aqui, legal. Fantástico, aquela mesa cheia de botão, que eu não sei para que serve nada daquilo, <risos> mas, mas top demais, né? tudo na acústica. Então, o projeto, ele serviu para isso. Então, hoje nós temos alguns apoiadores é, fixos, né, é, que, que mantém essa, essa estrutura rodando. Nós temos apoios que não envolvem recursos financeiros, Léo. Mas eles fomentam o desenvolvimento do laboratório, que o laboratório de sementes, que eu, que eu coordeno, uhum. com equipamentos, né? Legal. É, então, não, não sei se pode falar aqui, Léo. Pode falar, se, sim. Se você permitir, a AgroSol, foi, o Pedro Tomazelli foi o primeiro cara, ele tem um podcast, né? posso dizer, um podcast pequeno, de nicho na cidade dele, uhum. mas é, é um dos diretores comerciais lá da AgroSol é o primeiro apoiador, é o cara que acreditou, falou, pô, Ibra, eu vou com você... E ele é o apoiador até hoje, a Momesso, que nos apoia, né? E já passaram aí vários outros projetos que foram até comuns aí, junto com o Agro Resenha e outros podcasts do Agro. Mas, Jéssica, isso tem trazido para os alunos que fazem parte do GPCIDS, que é o grupo de pesquisa, que a gente toca todos esses projetos juntos, né? Que são os treinamentos, palestras, consultorias, podcasts e cursos. É, traz um assim, incentivo muito grande para esses meninos. Hoje tem fila para eles entrarem no, no projeto. Embora a bolsa seja pequena, que é uma que bolsa legal. tabelada pela universidade, mas é um incentivo, porque eles estão em contato, por exemplo, o Fernando que faz contato com os nossos entrevistados, né? Ele conversa aí com as pessoas que vão vir para o podcast, né? Nós vamos trazer aí, recentemente, vai entrar um... É ministro de Inovação vai conversar com a gente. Quem fez o contato com ele, quem trocou ideia com a equipe de produção, tudo foi o Fernando, né? Que é da produção do, do, do podcast, assim como a Duda e outros alunos que, que nos auxiliam nisso. Que legal. Então, é, é muito bacana, é muito bacana e está promovendo um desenvolvimento pessoal muito grande para eles e para mim também nessa interação.
3: E, e, e Rogério, quando você pensou em fazer o podcast, e, e, o primeiro episódio. Ele já foi dentro da universidade? Quer dizer, você já usou de alguma forma recursos da universidade, sei lá, do setor talvez de comunicação, de poder usar um, um gravador, uma coisa mais Sim. simples, ou não? Ou foi uma coisa que você, o primeiro realmente, você fez como o Paulo fez num celular ou algo parecido, né? E depois é que você pensou, poxa, se eu levar isso para a universidade, pode ser que também seja um ganha-ganha, né, para eles, para mim, enfim.
1: Não, Julio, era não, não, não pensava em trazer para a universidade e nunca pensei em assim, é, comunicador como professor, a gente é, mas ninguém ensina a ser professor, né? Principalmente na universidade. Não, ensina, agrárias, a ser, né, não Paulo? ensina a ser comunicador, é. você fala, né? É, e eu não pensava em trazer para a universidade. Uhum. Mas uh, olha só como a sua pergunta casa muito bem com, com o momento que a gente vive hoje, né? É, ontem hoje nós, nós finalizamos a mudança do projeto pedagógico de curso porque o Ministério da Educação é, implementou agora a obrigatoriedade da curricularização da extensão, ou seja, toda universidade tem que atuar com ensino, pesquisa e extensão. E a extensão, que é isso que a gente faz no, no podcast aqui, ela era deixada um pouco de lado, que é certo. realmente a universidade sair de dentro da universidade e chegar a quem ela tem que atingir. E nós isso fizemos uma, uma mudança, mudança hoje e os cursos, de, os cursos de graduação no Brasil, eles têm que ter 10% de extensão. E quando eu vi a possibilidade de levar o podcast para dentro da universidade, primeiro, para viabilizar a entrada de recursos, porque senão eu não poderia receber é, nenhum apoio, nenhum patrocínio de forma como pessoa física, uhum. né? Então isso estando dentro do projeto está... Uh, tá ok, né, e, e aí foi nesse momento, eu já tinha acho que uns 15, 20 episódios gravados, que eu comecei a pesquisar e ver essa possibilidade, aí o, assessor, o setor de assessoria da Fundação Unicelva, junto com a universidade, buscou, e se eu não me engano, Jéssica, foi uma universidade do Rio Grande do Sul que tem uma rádio, que tinha esse tipo de apoio, que serviu de base, para que a gente pudesse montar esse projeto dentro da universidade e ele ser tocado. Então, você ter uma ideia, Júlio, da, da, da expressividade disso, é, em janeiro eu tava passeando com os meus filhos nos Estados Unidos, a gente estava no restaurante do hotel, eu tava de máscara e com o boné do podcast. Na hora que o rapaz foi me <risos> servir a pizza lá, ele falou, ah, eu conheço esse podcast aí lá do Brasil, né? Eu falei, é bom, ele falou, ah. É. É o mundo agro do professor lá de Sinop. Eu tirei a máscara e falei, sou eu, um aluno da Exalc, Paulo. Eles estavam fazendo legal. intercâmbio lá, trabalhando no hotel, e os caras Isso, conheciam mano. o mundo do agro. Eu abri a bolsa, arranquei um punhado de boné e dei pra eles lá. Falei, que ó, legal, olha aí. É assim aí.
2: Que
0: show de bola.
2: É. o Foda. cara é precavido levou os boné para os Estados Unidos hein? Ah, Filho, pô, ele tirou a cabeça
0: é. da mulher, dos filhos e foi... É, 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 <risos> foi praticamente isso viu? praticamente isso Rogério, você, é, o, a, o podcast em algum momento você chegou ou faz, não sei a, a usar ele também como Uma ferramenta De complemento didático Para os seus alunos, assim, porque Isso também é algo legal, né Quando a gente fala de podcast educacional Tem muito professor Que começou a fazer Podcast porque era ouvinte E fazia, faz por paixão E tal é, E te, teve alguns casos, né Que chegaram para mim e falaram assim o, o tempo que a gente tem em sala de aula ele não é suficiente para passar tudo que a gente precisa para os alunos. Então, o que, que eu faço? Eu sou professor de História. Eu pego, faço um podcast que eu falo para os meus alunos, olha, complemento dessa aula aqui, vou passar no podcast, vocês escutem lá e tal. Chegou até chegar o um momento que ele falou que o que ele é, ia falar no podcast ia ser matéria de prova. Quer dizer, podcast como complemento didático, Propriamente dito, assim como outras áreas estão usando já o podcast, como por exemplo, é, empresas estão usando o podcast como uma ferramenta de, é, de compartilhamento de, de, de conteúdo com seus vendedores, por exemplo, a farmacêutica, saiu um novo medicamento, aí o vendedor, que também é um cara que viaja pra cacete, pra cima e pra baixo e tal... A pandemia teve um impacto nesse setor também, mas continua, via de regra, sendo uma profissão que exige um deslocamento e também grandes distâncias, né? É, dos vendedores e tal. Enquanto o cara está ali no avião e tal, no carro, se deslocando, em vez de ele ter que ir até a sede da empresa, receber uma brochura, que eventualmente ele vai acabar recebendo, ele tem o um podcast como algo que complementa aquela formação ali, para ele ter mais informação, aproveitando o tempo de deslocamento e tudo mais. No seu caso. Você chegou a usar o podcast ou, ou utiliza ele também para essa finalidade?
1: Olha, Léo, a sua pergunta, além de pertinente, podia fazer eu promover aqui alguns dos meus episódios, mas eu vou Pufa, te dizer... Pode, ó, porque a gente bota link no post, tipo, é legal, pô. Não, o Paulo gravou um episódio falando sobre produção de azeite. Não era a, o tema da minha aula, mas conversando com os alunos surgiu essa essa dúvida e eu indiquei o episódio que ele gravou lá, que ele tem uma série só sobre azeite. Tem um grande amigo que é professor na Universidade Federal de Rondônia em Rolim de Moura, se eu não me engano, hum. o Fábio Souza ele usa lá os meus episódios como complementação da aula. Olha que o legal. O do Papo Agro tem uma série lá sobre hormônios vegetais que está lá na recomendação, nas minhas aulas, para os alunos ouvirem. Então, o podcast é, sim, uma forma de se educar. Você consegue aprender e complementar. O, o, um dos episódios mais ouvidos no Mundo Agro Podcast é um episódio que eu gravei com o um professor de Exalc, que foi colega meu de doutorado, Paulo Sérgio Pavinato. Uhum. Ele fala sobre uh, o uso do fósforo, que é um, um adubo aí que tem... É, considerado é um adubo que vai acabar, né? Então, um, é um dos episódios mais ouvidos. O professor lá de Exalc é uma baita de uma aula que ele dá. Então, sim, Léo, serve e várias vezes você quer dar um exemplo que na hora não cabe você parar o tema para falar daquilo, falou aí, às vezes eu tenho até o um episódio de cabeça como de um outro colega seu exalqueano que você já gravou com ele, ou o Dindim gravou, que é o Zecão, né que, que é o legal. cara aí da, da agricultura regenerativa, dos sistemas de rotação de cultura, baita do um profissional conhecido no mundo inteiro, que deu legal. dois episódios no mundo agro, que é o 34 e 35, estão sempre aí sendo, sendo indicados então sim, Léo, ajuda legal. demais e não só do Mundo Agro, vários outros é, episódios muito informativos que estão aí servem, sim, de complementação, viu?
0: Que legal, que legal. E agora eu quero saber de você, Paulo. É, como que foi, porque eu não tinha ideia, eu imaginava que você continuava no seu trabalho né, como engenheiro agrônomo e o podcast é também o, o complemento, é ali a paixão que se tiver dando um dinheirinho muito que bem... Se não tiver, muita gente continua fazendo por paixão e, e enfim, é, com toda a dificuldade, às vezes diminui a periodicidade, né, por conta do trabalho, não dá pra produzir com a mesma frequência que tá. E agora você me traz a informação de que não, que você transicionou pra 100% podcast. Eu quero agora entender essa trajetória. E <risos> o que que motivou isso a acontecer, né? O que que foi que. Uh, qual foi aí o, a virada, né? O ponto de virada pra isso acontecer, porque. É um, é um. É um puta do marco, né, cara? É um negócio. Acho que histórico aí para gente também, principalmente para o meio agro, né? E que muita é. gente, assim como eu ali em 2012 também fiz a transição e o podcast acabou virando profissão e até hoje né, a Radiofobia aí já não é mais a maior empresa de produção de podcast do Brasil, já tem aí a Maremoto na frente em termos de volume, de, de, de entregas mensais e tudo mais, mas a gente continua tendo nossa relevância aí, a gente tem nossos clientes com... Jovem Nerd vai completar agora em setembro 10 anos de, de, de parceria, de contrato, de edição com Jovem Nerd, a Lura também, com Fins Universo, lá Sidney Guzman e outros tantos clientes nossos que estão aí firmes ao, desde o início dos seus podcasts. A gente né, a, a, acaba servindo como exemplo para muita gente que fala: puxa vida, pô, se o Léo. Conseguiu-se, a radiofobia conseguiu. Eu também posso conseguir, eu também vou correr atrás e tal. Imagino que você também tenha se tornado referência, que já era referência pelo pioneirismo no, no agro-resenha, é, muito mais agora também por conta dessa mudança profissional. Então, eu queria ouvir essa história, cara. Sem dúvida.
5: Na verdade, eu descobri que o melhor solo pra se trabalhar é o carpete. Viu?
0: <risos> Excelente. No meu caso aqui, carpete de madeira. Não, é
5: brincadeiras à parte, assim. É... Eu, eu brinco, cara, hoje que eu me tornei empresário por acaso, né? Por acaso, uhum. assim. Porque eu comecei esse projeto, é... como eu falei lá no início, eu pensava em um projeto de longo prazo. Eu pensei assim, pô, é, o Léo Lopes tá aí, o Luciano Pires, né, que é um cara que eu escuto Sim, bastante. Sim, tá né, ele, tá ele, ele, ele Eu lembro que eu pensei assim, cara, vou começar a fazer esse negócio agora, quando eu tiver uns 40, 50 anos, vou ter, sei lá, 500 episódios, alguém vai querer pagar pra ver eu falar. Sei lá, né? Uhum. <risos> Pensava dessa maneira, sabe? Então, cara, eu fui fazendo. E aconteceu mais ou menos como o Rogério comentou aí. A partir de 2019 começou a surgir muito uh, empresas buscando né por podcasts e aí foi a vantagem de ter começado primeiro né porque as empresas começaram a buscar depois que o Spotify lançou e todo mundo começou a, né a, a falar sobre podcasts podcast apareceu na Globo todas as, as emissoras de televisão tinha podcast virou aquela aquela aquele alvoroço, né cara uhum. então 2019 foi o ano assim que foi o ano que eu vendi o primeiro projeto Certo. É, foi para uma multinacional grande, então eu precisava vender o primeiro projeto até para começar a entender como é que funcionava isso aí. né Mas
0: ali, só uh, uh, aproveitando o gancho, um projeto que você entrou como produtor e consultor, não era para trazer para dentro do Agro Resenha. Você, você desenhou um projeto para a empresa? Não, não. Na verdade,
5: é o seguinte, eu, eu segui o exemplo do Nerdcast. Hum. O Nerdcast tem os episódios regulares... Né? E tinha ah, os episódios. Episódio
0: temáticos. temático, claro,
5: claro, Exato. claro. Então, qual que foi a vantagem nesse sentido, Léo? Eu comecei a perceber que assim, eu não sou um entendedor de muitos assuntos. Né? Como agrônomo, né? Rogério, como um bom agrônomo, a gente sabe pouco de um monte de coisa, né? Não sabe muito de pouca coisa. Uhum. Depende. É é depende. Então, assim, a gente tem um certo conhecimento de várias coisas, então, pra mim foi fácil entender o que eles precisavam. Né, o que que eles gostariam de passar e transformar aquilo depois de dois, três anos fazendo negócio você já começa a entender como transformar aquele, o que eles gostariam de, de receber num episódio de podcast, né? Perfeito. Então o, o, o meu lance foi o seguinte, lembra que eu comentei no início que o Agro Resenha, ele é um podcast para falar de pessoas contar a história de pessoas, né. Sim. Ela é muito abrangente, eu não, não falo num de de um tema específico, né, eu não Sim. falo sobre sementes, eu não falo sobre pasto, não falo Perfeito. sobre boi, né. Eu Estre... falo e, esse...
2: Paulo, aproveita ah. e fala mais do, do nome, porque é Agro-Resenha. É. Ah,
5: então. É, é porque justamente era pra ser uma resenha entre amigos. Resenha maravilhosa, esse nome é maravilhoso. <risos> resenha entre amigos. A ideia era trazer gente pra gente trocar ideia, conversar como se tivesse, né? Como se a gente. Como a gente sempre faz, na verdade, né? Uh -huh. <risos> Chegou um amigo, vamos tomar uma e. Como um... se estivesse no é boteco, é. né? O papo Paula? de bar é a resenha pura, né? É isso aí. É. Exato, exato. <risos> né? E, e aí, cara, começou a surgir uh, esses, esses convites, né? E aí, o que, que eu pensei? Falei, bom, eu vou seguir mais ou menos o modelo do, do Nerdcast. Sim. Eu acho que tá dando certo, né? Os uhum. caras vão fazer um episódio por mês aí por empresa, ganha uma, uma bica ali, né? Uhum. Não, de repente, sobra algum, né, cara? E Sim. foi assim. E aí, o que, que eu fiz, cara? Quando eu faço projetos para empresas, eu, aí eu delimito o tema, né? Então, eu tenho hoje... É, um projeto, por exemplo, com uma empresa de nutrição animal aqui de Mato Grosso, né? Certo. Então, a gente fala sobre pecuária de corte, todos os aspectos relacionados à pecuária de corte. Tem um outro projeto com uma, com uma empresa chamada escadiagro é, que é uma, uma empresa de software de gestão rural. Então, a gente uhum. criou um podcast chamado Gestão Rural. Então, a gente fala só sobre gestão rural, né? Perfeito. E tem o um podcast com a Sumitomo Químico, que é uma empresa, uma multinacional de químicos, que a gente fala sobre é, defesa de plantas, enfim, todas essas questões voltadas para a saúde de plantas, né? E aí sempre surgem projetos é, é, como eu falo? esporádicos, né? Com, com Bayer, né? Out, outras empresas. Mas nesse sempre,
0: dentro Resenha, sempre, trazendo... sempre dentro do agro sempre trazendo. Tá, você não, nunca, não atuou ainda, ou não atua ainda, como um produtor especialista nessa área que ajuda, por exemplo, um cliente a ter o seu podcast agro, por exemplo. Isso você não faz ainda. Isso pode acontecer,
5: por exemplo. Mas ainda Hoje, não acontece. Eu...
0: Ainda não acontece.
5: Não acontece com frequência, porque eles, na verdade, quando a gente vai conversando, eu percebo que a maioria das empresas eles já querem utilizar quem tem uma certa autoridade Sim. já. Exato. Isso faz aqui. muito sentido,
0: faz muito sentido, até porque é. uh, o host, ele é, uh, muitas vezes, o host ou, os host ou os integrantes, como aqui no meu caso, não sou só eu, mas eu e todos os meus integrantes aqui, nós somos a, a cara do programa e é o que passa a ideia da credibilidade que aquele tema ou aquela segmentação é desperta no próprio cliente, que muitas vezes ele é um ouvinte seu também. Sim. Ele acaba ouvindo e falou puta, Paulo, eu te ouço aqui há tanto tempo e tal, eu trabalho na empresa X e a gente quer fazer. Se o cara fosse fazer dentro da empresa dele, era muito provável que ele quisesse que você fosse o host dele. Sim. E, e você acontece, trazer isso para dentro acontece. do seu programa é muito mais fácil, né?
5: É, isso acontece, por exemplo, hoje eu sou host de um podcast de uma empresa que não está no meu feed, né, eu não entra no feed do aí mas eu sou host, por exemplo, do podcast da Stoller, uhum. né, que é uma, uma empresa de, de fisiologia vegetal também, né? Perfeito. Então isso acontece também. Uhum. E, 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 a, o que eu tento mostrar pra eles é o seguinte, ó. É, se a gente for pela via de você criar um podcast autoral, né, que vai... Você vai começar próprio, do zero, né? Vai começar do zero, exatamente. Uhum. E aí a hora que o cara vê ali 20, 30, 40 downloads, o cara fica... Pode Nossa, desmotivar. Isso.
0: Exatamente. Entendeu? Desmotiva Exato.
5: os caras. Uhum. Então, a, 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 a estratégia que eu criei foi criar segmentos dentro do Agro Resenha, né, para falar sobre assuntos específicos e continuo com meus episódios semanais com assuntos mais abrangentes sobre pessoas Sim. e histórias, né? Que na verdade no fim das contas acaba que muita gente compartilha porque todo mundo gosta de mostrar a sua história para os outros, né? Claro. O... Foi mais ou menos assim que o, o, o AgroRezinha cresceu também. Uhum. E aí vai despertando o interesse de outras, de outras pessoas que trabalham em empresas, que de repente são até decisores em empresas, né? Perfeito. Esse caso da Escade Agro foi um dos primeiros projetos também do AgroRezinha, que, foi, foi, é, que são projetos, como é que eu falar, de longo prazo, né? Uhum. É, cara, ele, ele, o, o diretor comercial deles me escuta desde o primeiro episódio. Além. Entendeu? Então o que aconteceu? Hoje a gente já tem três anos fazendo podcast mensal, né? Vai fazer três anos agora. E ele me falou que o ano passado, Léo, olha só, escuta só essa, hum. ano passado ele falou que 20% do faturamento dele veio de ouvintes do podcast. 20% Nossa, não é 20 pouca coisa. Do não é pouca coisa. 20% não é
0: pouca coisa. Hoje ninguém.
5: mesmo ele me mandou uma mensagem aqui, ó, do cara que falou. Porque ele tem um CRM bem organizado, então é uhum. mais fácil dele saber isso. Claro. Não é uma empresa de grande porte. Mas ele fosse, assim, ó, ah, o que a gente faz é elevar a consciência da galera que precisa de gestão. Sim. Qual que é a primeira coisa que eles vão pensar quando eles quiserem implementar a gestão? Pô, é um software. Exato. É que, que eles vão pensar? Cadeado, Exatamente. né?
0: Exatamente.
5: Então, assim, era uma empresa que tinha 30 anos lá no Rio Grande do Sul, nunca tinha ouvido falar e hoje eles estão no Brasil inteiro, né? Solente. Então, assim, tem a sua, tem, tem, a, tem sido uma ferramenta muito interessante, inclusive comercial para quem, pra quem é, consegue trabalhar bem isso, né? Uhum. Trabalhar bem o funil de vendas e tudo mais. Mas, por exemplo, para empresas grandes, como é o caso aí que o Rogério trabalha também, eu trabalho, é muito mais branding mesmo, cara. Porque a é. gente tem uma Sim. presença muito forte nas redes sociais também, né, Rogério? Sim. Então, acaba que ajuda bastante, né, cara?
1: Ô, Paulo, Ô, Paulo. você tocou nesse... De, desculpa, Tiagão, você tocou nesse ponto aí do branding e eu, cara, tem que citar, né, que o Luciano Pires, foi ele que me ensinou o que é branding uhum. e, e como isso muda a visão das empresas depois que elas passam a estar no ouvido, né, no alvo uh, de quem ouve os podcasts, né? Uhum. Manda lá, e... Tiagão.
4: Paulo, é, vocês têm essa consciência né do tamanho do mercado, do potencial da tua comunicação, do teu trabalho, e você fala, ó, o pessoal procura a gente para, poxa, você fez um programa com alguém e queria fazer. Mas você, pensando nesse potencial, o tanto de cliente que você tem por aí, você investe num... Você ser o ativo, de você entrar em bater na porta da empresa lá como um vendedor mesmo e falar, olha, tem um projeto, tu. Você já está ne, nesse jeito de ok, eu, eu posso prospectar, e até pensando, vocês estavam falando, ah, a gente ouve podcasts de, de outros lugares, do Havaí, de não sei o que lá, de pensar numa expansão mesmo, né? De, sei lá, tá? Ah, talvez a gente tenha um podcast em inglês, ou talvez um podcast em espanhol porque isso é uma coisa que, que funciona. Eu lembro, assim, na, na época que eu trabalhava muito com a Austrália, uh, tinha muito, assim, conversando com o Consul da Austrália na época, ele falou: meu, tem muito brasileiro que vai para a Austrália para conhecer as fazendas, conhecer o negócio, e os australianos vêm para cá. Então, o, o pensamento já está nesse nível ou ainda não?
5: Assim, do ponto de vista comercial, Thiago, é, assim, a gente rece... eu não sei como é que tá com o Rogério, provavelmente também né, mas chega muita demanda, sabe, então a demanda de empresa assim, todo dia eu recebo quatro cinco seis e-mails de gente oferecendo pessoas para serem entrevistadas entendeu, e aí pô aí a gente já começa a trabalhar isso como, como se fossem leads também dentro do nosso processo, uhum. então hoje, hoje eu já tento fazer essa captação né, de, de, de leads e tentar trabalhar, normalmente esses e-mails esses eles chegam, essas demandas elas chegam e a gente vai trabalhando o, o processo comercial é, normal, cara. Agora, do ponto de vista de expansão mesmo é, para outros países, por exemplo, a gente sabe o, mais ou menos 2,5%, 3% da audiência ele é sempre de outros países. Uhum. Né? Ah, e tem muito brasileiro que mora no Paraguai, nos Estados Unidos, tem gente que escuta a gente no... No mundo inteiro, né? Mas normalmente são brasileiros, né? Porque é, português é uma língua meio complicada, né, cara. É, de quem fala português mesmo. Mas existe espaço, muito espaço, inclusive, pra quem é brasileiro e quiser fazer podcasts em inglês pra falar sobre o agro daqui, sabe? Uhum. Porque a gente percebe. Eu trabalhei num instituto aqui em Mato Grosso, que, cara, sem sacanagem, a gente recebia aqui em Mato Grosso, no mínimo, umas 50 comitivas de fora do Brasil por ano, cara. Caraca. É muita coisa. Bastante. Muita coisa, gente vindo para conhecer. Eu já fiz reunião com o embaixador é, do, do, da Índia, já fiz reunião com o embaixador do Emirados Árabes, a, a galera do USDA lá, né, Rogério? Do SDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles iam todos os anos aqui pegar os nossos dados e, e fazer é, o, a, reuniões e tudo mais, né? Então, assim, cara, tem a demanda pelo nosso, pelo nosso, pelo nosso setor no mundo inteiro, cara. Todo mundo uhum. tá de olho no Brasil, né? quando se trata de alimentos e tudo mais. Então tem muito potencial, viu, Thiago? Assim, para quem hoje é, quiser produzir um podcast em inglês para falar de agro, pô, sem dúvida
1: Pode cara. fazer.
0: Com certeza. <risos> Olha fazer. só, tem uma pergunta aqui do Vitor Estácio, que é o nosso, né, um dos nossos ouvintes aqui, que eu citei lá de Belém do Pará, ele que localizou aqui a vinheta para o Rogério. E é, ele manda uma pergunta, ele também é educador, né, ele também é professor, ele manda aqui a pergunta para vocês aqui, é, que é o seguinte... Uh, toda a indústria causa algum dano ao meio ambiente. O agronegócio brasileiro, ele é, ao mesmo tempo, um salvador e um vilão. Quanto de temas ambientais, agricultura familiar, movimentos sociais e afins aí, com gêneros, são abordados nos seus programas, nos programas de vocês dois? Pergunta do Vitor Estácio, lá de Belém do Pará.
5: Não, cara, eu posso até começar aqui, né, Rogério? Assim, tá na Dá verdade, Léo, a gente tenta abordar todo tipo de assunto, né? Porque, uhum. assim, existem muitos mitos aí que envolvem a produção agropecuária, né? É, então, a gente sempre tenta trazer pessoas que, que como você fala, que tem a gambarita, né? Para falar. <risos> que é justamente para a gente fazer as perguntas certas, né? E, e tentar desmistificar algumas coisas. Eu não tenho, assim, um, um porcentagem de quanto é, não. Mas a gente está sempre falando porque é uma demanda latente. Sim, né? É, ESG, né, gases do efeito estufa, como funciona toda essa dinâmica de uma forma um pouco mais técnica, né? Então a gente sempre tenta trazer. Né? Inclusive eu tenho uma série de episódios aqui do podcast que chama Mitos e Verdades do Agronegócio. Uhum. Né? E eu passo daí 2017 também. Então, os, os temas, os principais temas, os temas mais sensíveis né, que, a, que a comunidade, que a sociedade de uma maneira geral. Elas sempre tocam esses episódios. Elas, eles têm isso contado de uma maneira técnica, né, do ponto de vista científico também, né? Sim. Então, cara, ele serve muito para isso. Óbvio que né, não tem como pregar para não convertido. Então, claro. A gente tem a opinião formada. Claro, e claro. Você pode falar um monte de coisa, trazer um monte de artigo técnico que não vai adiantar muita coisa. Sim. Mas a gente tenta sempre falar isso porque é uma das missões, inclusive, que está lá. É, é, é criar, é, desfazer essa lacuna entre oh, a sociedade, né, quem é no agro, quem não é do agro, para quem é também. Né? Sim, Hoje tem sim. mais ou menos de 10 a 15% da minha audiência que não é do agro, não trabalha
0: especificamente
5: perfeito, no agro. Perfeito, perfeito. Eu acho bom.
0: <risos> com certeza, com certeza, essa
1: pluralidade. E você, Rogério? Então, é, completando aí o, o que o Paulo falou, e, e eu tinha lido aqui do Vitor, tô olhando aqui do lado, ele tá sempre aí, inclusive o Vitor já participou aqui com você, né, né, Léo? Do, do... do Radiofobia? É? Eu acho Ou que não. Não. não, não, acho que não. Gente... um episódio de convidados, eu achei que era ele. Mas então, é, essa questão do agro ser ao mesmo tempo vilão e salvador, todo todo negócio tem aquele cara que, que vai fazer algo errado. Sim, com né? o certeza. problema é olhar só para esse cara, né? e, e nós somos assim, é, metralhados com, essas, uh, com esse tipo de abordagem, e o legal é que aqui no Mato Grosso as crianças sabem responder isso, se você perguntar para os meus filhos, né, porque falam assim, Pô, o agro desmata, o agro acaba com tudo, eu trabalho com ciência e uhum. a ciência ela trabalha justamente para evitar isso. Você tem que fazer o máximo utilizando o mínimo de recursos. Mato Grosso tem 64% da sua área do estado preservada. Uhum. <risos> a gente usa 10%, né, Paulo? Da área para agricultura. É. Né? É, se eu não me engano, aí, 20% para a pecuária. Só que é lógico, sempre vai ter aquele cara que vai fazer errado e ele vai ser o alvo do negócio. Você pode, você pode vender bem seu produto para mil pessoas. Se você vender errado para um, é esse aí que vai é, de, é, 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 se destacar. Mas aí eu gostei do que ele comentou ali, Ó, nós temos que parar de usar a camisa da NASA e usar a camisa da Embrapa. Vale a pena <risos> citar a Embrapa. A Embrapa é uma baita de uma empresa de desenvolvimento. Se hoje o Brasil produz alimento para quatro vezes a sua população, alimenta aí quase 1,2 bilhão de pessoas... Isso se deve muito ao que a Embrapa fez. Lógico que aqui não é para polemizar, né? Sim. mas são pontos importantes. É uma pergunta Sim. muito boa de ser feita porque nós temos dados científicos que embasam isso que está sendo respondido. Agora o que a gente tem que fazer? Criar meios de comunicação para falar e levar a informação correta para quem precisa ouvir. Perfeito. Eu acho que é por isso, Paulo, que quando a gente olha os nossos índices lá de ouvintes, né? O meu podcast também, como o seu, ele é lançado às zero horas da segunda-feira. Você olha lá, a primeira leva de downloads que ocorre é da região sudeste, principalmente de São Paulo. Uhum. Né? Então tem muita gente Legal. lá querendo ouvir e querendo saber o que está que acontecendo aqui. E nesses bate-papos a gente acaba é, levando a informação. Como eu disse do Zecão, é um exemplo de... Fazenda sustentável, né? Ele produz bastante, gastando muito menos do que os outros e não enfrenta os problemas que ele tem, utilizando técnicas que estão aí para ser utilizadas, né? De agricultura regenerativa, sustentabilidade da produção, fazendo um produto bom, de qualidade, assim, usando o mínimo, né? Sim. Quem não quer produzir bastante, gastando pouco dinheiro? Pô, pois todo é, mundo, com certeza.
0: E né? é, eu acredito que, assim, vocês também, né? É, são profissionais, vocês têm décadas aí de bagagem nas costas é, e vocês, como já o Paulo citou, é, o, o foco é técnico. Então, é, o, que é, o que é técnico, o que é embasado pela ciência e tal. Mesmo quando você traz quando você traz a experiência de alguém, a experiência do cara é a vida do cara, é o cara falando, contando a história dele. Mas é um, uma, um setor também como tudo no Brasil hoje, que é muito polarizado, né, ele é muito, muito... tem extremista dos dois lados então Exato. você tem que tomar cuidado também para não levantar uma bandeira e não militar em cima disso em cima de... né, que você nem para um lado nem para o outro, né, enquanto você tem uh, fatos e uh, a parte técnica que você realmente tem que se vocês procuram realmente apresentar isso e embasar o seu, a sua fala toda em cima disso, e isso é é, é, é bastante honrável, né? Porque é o que e, se
1: espera realmente, né? E sabe o que, que é importante nisso, Léo? Porque falar para quem é do setor, falar para quem é do agro é muito fácil. Uhum. Muito né? fácil. Agora, o desafio, né, Paulão, é você chegar e falar para quem não é ou para quem não conhece. Perfeito. E aí é uma virada de chave, porque quando a gente consegue trazer exemplos bacanas, né? E mesmo de experiência, né, de, de, dessa, o Zecão aí, é um, acho que o terceiro agrônomo chegou no 63 aqui lá na década de 70, né? Uhum. Então, quando você leva essa realidade para as pessoas, é, isso você acaba conseguindo modificar a forma uh, deles pensarem, né? Fora, né, Paulo? É, a oportunidade de conversar com pessoas que você nem imaginava, né? Eu acho que... Uhum. É, eu, eu tive num encontro em São Paulo, eu fui dar uma palestra num, num convidado pelos um Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja. É. E tem uma turma, Léo, assim, o pessoal que há 30, 40, 50 anos atrás começou a trabalhar com a seleção dos materiais de soja para que eles pudessem vir para o Mato Grosso. Uhum. E eu estava lá e veio o filho do seu Francisco Terasaua, né, é, e veio conversar comigo. Falou, professor, tudo bem? É, sou seu fã, né? Escuta o Mundo Agro Podcast. E poxa, eu nem sabia né, que o seu Chico tava vivo ainda, né? Ele falou: ah, Deixa eu te apresentar meu pai. Eu assustei, né? Aí o seu Francisco falou assim: Professor, toda segunda-feira de manhã a gente começa o dia ouvindo o Mundo Agro Podcast. E, rapaz, ah. não tinha chão embaixo de mim, né? Não tinha chão embaixo que de mim. Que legal. É, foi. Foi muito é, Só que E aí, essa é uma né?
5: coisa muito legal, né, Rogério? Porque assim a gente nem imagina as pessoas que ouvem o podcast. De jeito nenhum. Né? Sim, sim. A gente mesmo. imagina que é um... A gente tem um recorte ali, né? Ah, O cara de 24, 34 anos. Sim. Mas, cara, tem muita gente, tipo, da, 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 dos tiozinhos lá, das fazendas lá, que escuta a gente, cara. É. Notador, isso é muito, cara, é muito Trabalhando. Legal,
1: né? É muito louco. É legal quando você recebe. Com 85 anos. E aí, Léo, sabe qual que é o problema disso? É que o sarrafo vai lá em cima agora, Exatamente. né? Exatamente. você começa a ficar com medo de, de é... gravar, porque você sabe quem está ouvindo, Exatamente. né?
0: Exatamente. Porque quando a gente está no na nossa sala, ou no quarto, ou no estúdio, liga o microfone, abre. Se você está aqui num qual que nem a gente aqui agora, são né, cinco pessoas conversando e você tem ali o... São cinco, seis pessoas conversando. tá aqui, entre nós. A hora que mais, isso vai mais o chat do YouTube que tem algumas mas, então, pessoas, mas sim, né? sim, então, mas é, é, entendeu? Mas assim, a gente na verdade não não grava pensando em quem está ouvindo a gente. Aí depois Exato. o programa vai pro ar e aí a gente pega esses, né? Seja lá quantos forem os números de download dos programas e você não não para para pensar que tá atrás daquilo ali tem gente de tudo quanto é tipo quando você encontra a pessoa e ela fala assim, você vai se apresentar? Eu falo assim, não, mas você não precisa se apresentar, eu te escuto, porra. Eu sou teu <risos> ouvinte, eu acompanho teu trabalho, imagina, não ouve nada. Claro que ouço, pô, o último programa foi com fulano de tal, escutei é. com não sei quem. Você coloca os caras escutam mesmo, que legal. É. <risos>
1: É muito louco, cara. Da, cara. O Paulo tem uma história aí de um ouvinte que foi jantar com ele, é. né, e começou, conta aí Paulo, começou conta aí, Paulo, a gente gosta de ouvir é, as histórias.
5: Um ouvinte, cara, que ele era do, ele era não, ele é do Rio Grande do Sul, né, e é. aí ele veio fazer um trabalho aqui em Mato Grosso, falou, oh, tô chegando em Cuiabá aí, é, vamos sair, né, pra tomar uma água com gás, né, falei, ah, tô bom, tô pronto, Boa. e fomos, é. né, cara, aí fui lá, e aí, o que que você faz, como é que é a sua empresa e tal, beleza, não, pois é, cara, eu, eu tenho uma filha, né, a ah, Olivia, né, <risos> é, ela meu. É. Aí depois você começa a entender que, porra, o cara conhece toda a sua vida, cara. É, o que você porque já você falou, você já ele sabe, tudo, né? É. é. cara, você deixa tudo ali, né? Sim. E aí foi uma conversa muito interessante, porque eu não sabia nada dele, ele sabia tudo de mim. Você, sabe? você
3: não é amigo dele, mas ele é teu amigo,
5: né? Mas ele é meu brother, sim, sim. Inclusive pagou a janta, preciso agradecer oh, ele. Olha
0: então, aí, tá vendo ah, só? É.
5: Se é. eu mais vezes a Mato Grosso, estou... São coisas
0: que a gente não imagina. Esse microfone aqui que eu estou falando com vocês, isso aqui foi presente de ouvinte.
1: Olha tá aí. Vendo?
0: O cara uma, uma vez, louco. é, uma vez ele ouviu no... Ouviu eu falar, não, não lembro se foi no Técnica ou em qual programa foi, que eu como locutor e tal, né, profissional da voz, tinha o sonho de ter o meu SM7B, né, que é um microfone que eu considero icônico, lendário e tudo mais e tal... É... E aí, uma vez eu dei o curso em São Paulo Meu primeiro curso lá em 2013 Primeiro curso, workshop de podcast que eu, que eu dei Que lotou, eram 100 vagas, lotou 100 pessoas Ele participou desse curso E aí depois, teve uma segunda turma em São Paulo E você não sabe, ele, ele pagou pra estar na segunda turma Só pra me levar o microfone de presente Olha aí eu falei, cara, Sim. mas pelo amor de Deus, velho, que, e aí você vai conhecer Arthur Bárbaro, grande amigo, querido, assim, é um querido do, do, de, de muitos da minha época do podcast, que ele era ouvinte de muitos podcasts, né, da minha, da, da, na época do We Are Geeks, era, Rede Geek era o We Are Geeks, Monalisa de Pijamas e tal, ele era um ouvinte de muitos podcasts desses, de repente no intervalo do curso o cara me chega com uma caixa assim, tipo uma caixa de sapato, né, negócio, Lá ah, tem um presente pra você, fala, ah, Sei lá, né? Vai me dar alguma coisa legal, bacana. Depois não que tem. eu abro, tem um SM, é, um tema uma caneca, sei lá o quê, um livro. Eu abro, tem um SM7B. E aí eu falei, Arthur, vamos...
1: que, que não é um microfone barato.
0: Não, não, é um microfone Sim, de porra. 350 dólares,
1: pô. E Mas aí. Chega uns, uns temperos pra carne, aí a base de café de vez em Chega vez em quando uns temperos. É.
0: Inclusive acabou, e eu fiquei viciada naquela merda. Porque eu... o Rogério me mandou aqui um, uns temperinhos que é para carne, peixe, é é, suína, é ave, frango, ave, frango, é, quatro, ave, frango, legumes. Não, e, ave, e frango peixe, é a mesma coisa. Peixe. É, para carne bovina, peixe, aves e legumes. É. Uns temperinho natural que tem a, ba a, base, de a café, base de café, velho.
1: E, e Léo, olha a história. Tá vendo? Esse Os presentes tempero... chega de vez em quando. É. <risos> e olha só que legal isso. Por que que eu te mandei isso? porque o quarto episódio do Mundo Agro Podcast foi gravado com o cara que, infelizmente, produzia. Uhum,
4: esses temperos. Ele morou
1: no Havaí, foi ele que me ensinou, viu o episódio, os podcasts do pessoal lá do Havaí. Olha que legal. Trabalhou com isso, veio para o Brasil e trouxe esses temperos para cá. Então, não foi simplesmente porque era um tempero de café, porque era um tempero de café ligado ao podcast. Ligado falei, ao programa. Tem que, tem que mandar isso aí para o <risos> é, Léo, né? Infelizmente, ele acabou parando de... De produzir Poxa, Eu modalidade. tenho um pouco
0: ainda, viu? Eu tenho um pouco é. ainda de legumes. Eu acho que o que acabou foi só o suíno. Porque na época que você me mandou, eu tava na época da low carb, low carb agressiva. O que eu tava mandando de bistequinha não era brincadeira. E aí foi tudo na bistequinha. O Thiago tá rindo porque ele sabe o que é low-carb agressiva. Né? Tamo junto nesse barco. Mas olha, eu quero. Eu quero alguém tem alguma, alguma pergunta aqui, meus queridos? Jéssica, Thiago e Júlio, pra gente poder aqui ir para o fechamento? Ou a gente já pode passar lá a régua, porque. Se deixar aqui, é claro, essa com certeza não é, é a primeira, mas com certeza não é a última participação deles aqui com a gente. A gente ainda vai ter outras oportunidades para conversar, mas se vocês tiverem aí alguma pergunta derradeira, a hora é agora, meus queridos.
4: Eu, eu tenho, Léo. Manda ver, assim, o, o podcast foi um projeto que deu certo para vocês, né? Isso tá notório, né? E certamente vocês não são as pessoas que têm uma visão unilateral, né? Então... É, vocês têm planos de realmente de expansão para outras mídias? fala, poxa, com podcast a gente trabalhou dessa forma. Mas como é um mercado grande, a gente queria, sei lá, começar a trabalhar com sei lá, mesa cast ou trabalhar com, com vídeos, trabalhar com é, cursos, coisas é, que abrangem mais e aumentar o leque de vocês, ou por enquanto é, a gente vai seguir com o time que está ganhando e entregar com excelência o que a gente sabe fazer.
1: Vai lá, Paulão.
5: Bom, vamos lá. Na verdade, assim, Tiago, tem uma, uma questão bem interessante aí, né, cara, que eu tenho tentado explorar. Porque assim a gente sabe, é, trabalhar com empresas sempre tem, tem algumas questões. A gente sabe o tanto que o podcast, ele... Ele pode ser uma virada de chave para a empresa, uhum. mas a gente sabe também que pô, eles, 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 eles sabem metrificar outras coisas. Sim. Né? Então, o, que, que, eu tenho, o que, que eu tenho feito como estratégia aqui? Não sei se é certo ou se é errado, mas eu cresci bastante meus seguidores em Instagram, é, tenho trabalhado um pouco mais com o YouTube também, né, uhum. com vídeos, o, outro tipo de conteúdo que não só os podcasts. Tenho, essa deslumbro no futuro talvez, Fazer alguns mesa casts assim com, em, em formato de, de vídeo. Mas o que eu tenho feito é crescido essas, essas mídias diferentes para entregar junto com o podcast. sabe Então, quando eu vou vender o, os, os podcasts, eu coloco como bônus, sei lá, Instagram, coloco como bônus um vídeo no YouTube também, né? Com um tema específico. Então, eu tenho trabalhado essa Omni-Canal, sabe? Omnichannel Show. aí. Colocando vários vários canais juntos justamente para para chamar um pouco mais de atenção também né então uhum. eu tenho tenho olhado um pouco com com carinho para esses outros para esses outros para essas outras mídias também sabe uhum. perfeito
1: e você Rogério eu acho bacana isso Paulo porque essa complementação às vezes ela ela ajuda quem quem está querendo se desenvolver naquele tema a ter é, uma sequência né e essa pergunta, Tiagão, foi feita para mim ontem, né? conversando com um amigo, falou, o professor, o senhor não pensa fazer um, um, uns vídeos aí para o pessoal poder ver o que vocês estão gravando? E aí eu fui bem enfático para ele. Pô, nesse ponto eu sou conservador, eu curto para caramba o podcast no modo raiz do uhum. podcast mesmo. Sim. né? Mas eu citei outra, outra questão para ele. A, a infraestrutura para isso... É, aqui em Sinop não tem o curso de comunicação, né? como acho que o, o, o Júlio tinha, tinha dito, em, em Cuiabá tem, então nós não temos uma estrutura aqui, embora está surgindo aí os primeiros episódios de um MesaCast que uns, os professores da área de licenciatura estão, estão criando. Uh -huh. Mas é um pouco diferente do Paulo, que hoje é um negócio dele, uh, para nós da universidade e eu da forma com que eu produzo, é, eu, não, eu acabo não correndo atrás de, de apoiadores, né? Uhum. Então, a, na, a maioria das pessoas acabam nos procurando e às vezes é difícil conseguir atender todo mundo, como o Paulo disse. Então, nesse momento, é, para o mundo agro, eu penso em não mudar, não entrar na parte do, do vídeo. Certo. Mas, como o professor Rogério Coimbra... E por desafio do processo que nós passamos nesses últimos anos uhum. da, da pandemia, quando de repente nós somos colocados para trabalhar em casa, Sim. e aí veio uma liberação do conselho universitário dizendo vocês vão ter que dar aulas pela internet. As aulas não podem ser síncronas, ou seja, não pode ser como nós estamos fazendo aqui, Sim. Né, na, gravando todo mundo ao mesmo tempo. Eu teria que preparar essa aula, gravar, produzir ela e disponibilizar no sistema virtual da universidade, certo. né, e aí eu cheguei pro meu chefe lá e falei assim, eu falei, olha, eu vou fazer isso, é um desafio grande, comprei um curso em espanhol de como editar vídeos, produzir vídeo de todas as minhas aulas, falei, só vou fazer uma coisa, eu não vou deixar restrito ao AVA, né, que é o um ambiente virtual de aprendizado, que cada sala presencial tem uma sala virtual, uhum. eu falei, eu vou colocar isso no YouTube, e lá em 2020 por volta de julho de 2020 eu coloquei todas as minhas aulas que estavam sendo ministradas conforme eu, andando, eu ia colocando no YouTube, então hoje quem quiser assistir minhas aulas estão lá 26 aulas de sementes, que mais legal. 18 aulas de agricultura e o legal é que essas aulas estão sendo utilizadas aí no Brasil inteiro vira e mexe eu recebo mensagem de professores, porque nas universidades a Jéssica deve saber que não é mais como antigamente, então Sim da aula do que a gente aprendeu e também do que a gente não sabe, né? Então, tá lá o meu canal no YouTube, tá um pouquinho devagar agora, mas sempre tem uma coisa ou outra, então tem as lives lá, aquecimento da safra. Não tenho no podcast, viu, Tiago? Mas tem o canal do YouTube lá que paralelamente tá gerando conteúdo também e tem assessorado aí a turma nisso. Eu acho que essa função, né? Eu sou um servidor público, né? Meu salário é pago pela população então, eu acho que essa retribuição, assim como a gente teve lá na universidade, eu acho que isso é, é uma dívida eterna que a gente tem que saber. E conhecimento não é para ficar parado, né não ocupa espaço. Então, a gente tem que compartilhar isso aí. Mas é tudo novidade, viu, Tiago? Eu sei que vocês são feras nessas áreas aí. Se quiserem dar as dicas aí, <risos> podem dar. Porque...
4: Não, e, e você, por exemplo, falou ah, a gente tem os bolsistas, né? Porque... Geralmente o pessoal mais novo é inquieto por natureza, né? Exato. E, e o pessoal fala, poxa, mas. Porque a, a gente gosta de podcast e a gente já acompanha isso de, de anos atrás. Da né? época que a gente baixava, espetava no pendrive, Sim. ouvia no Media Player, e essa molecada, é, acho que a média dos seus alunos deve ser de. 20 anos, 20 e poucos. Exato. Pra eles, muitas vezes, já não faz sentido. Eu vejo, assim, muitas pessoas que eu convivo até, elas descobriram o podcast dois anos atrás, três anos atrás, já nesse formato mesacast. cast. Uhum. Então, quando eu explico o que é o radiofobia, eles falam, ué, mas não não
1: tem, assim, vocês não vão numa sala não tá
3: tudo no YouTube, nenhum. mas não tá no YouTube é, não, pior é, que tá, então, né, então mas...
1: já mudou Thiago, é. eles, eles não falam assim é esse colega que tava conversando comigo até hoje, quando eu mando o um episódio pra ele falar fala, ah, eu vou assistir, pode é, deixar eu, é, eu, assisto eu assisto o seu podcast, podcast. É, mas não tem é. como assistir é aonde? É não, é. eu vou assistir eu vou, vou sentar o e vou assistir o verbo atual é assistir tá o, tá o podcast Eu tô então,
0: né é, é, exatamente, <risos> gente, olha só queria ficar aqui muito mais tempo conversando com vocês, mas Fica aqui também já o convite para vocês voltarem em outra oportunidade. O objetivo hoje foi mais do que alcançado de apresentar o agro para o ouvinte do Radiofobia, os podcasts do mundo agro e, e como que isso tem acontecido. Eu fiquei muito, muito feliz. Então, Tênica, por favor, roda a nossa, nossa trilhazinha de encerramento aqui para a gente fechar e passar lá, Reguita. Vamos passar a régua em mais... Nem mais, ó, tô aqui totalmente caipira hoje. Nem mais um episódio do seu Radiofobia. Muito obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Quero agradecer aqui, primeiramente, aos meus participantes, meus integrantes, todos delicinhos aqui. Começando pela menina Jessiquinha. Obrigado, bebê.
2: Eu que agradeço. Conversa muito boa. E sem querer fazer trocadilho, mas já fazendo, muito produtiva. A gente vai... <risos> A gente acaba conhecendo também outras experiências, né? Uhum. E essa, essa peculiaridade do trabalho na universidade me interessa bastante, né? Já que somos servidores públicos, vamos servir bem ao público, né? Não é verdade?
0: Perfeitamente. Então,
2: é isso. Agradeço muito, Paulo, Rogério, foi um prazer. Obrigada, Léo, Júlio, Thiago. Estamos aí.
0: Obrigado você, minha querida Jéssica. Obrigado também diretamente de Salto Menino Acorde. Obrigado, Julião.
3: Valeu, Léo, muito obrigado. Mais um programa, como diria, um podcast famoso aí, fenomenal, entendeu? Fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Professor bem. Rogério, Paulo,
0: prazer em conhecê-los. Ninguém reparou e... que o Júlio teve o cuidado de botar. Um fundo de tela todo temático ali. E a
3: camisa, a camisa também tem a ver. Milhões, pô, que a camisa também tem a ver, ó. A camisa é também É que não é... deu pra os ler. São os easter, tá easter, easter, easter eggs, exatamente. É, Eu, sou é. esse cara, o Julio, o Eu sou
0: é esse cara. O Júlio é caprichado. <risos> o Júlio é caprichado. Vem <risos> ali e ninguém Olha. reparou, pô. O céu bonito, é. azul ali atrás. E é isso. Muito, muito obrigado, Valeu, Sucesso nos podcasts de vocês. Obrigado. E vocês continuem crescendo sempre aí. Valeu, meu querido Júlio, e bem-vindo de volta. Obrigado, meu querido pai das gêmeas, Tiago Fugiora, nosso Japinha, -les.
4: Valeu, Léo, foi muito bom estar de volta. E eu gosto muito desse tipo de programa, porque a gente aprende muito, assim... Demais. Ouvindo a história de sucesso dos outros, né? De, do que pensou, como fazer, né? E eu acho que isso é inspirador, né? para quem ouve, porque a gente, de uma época que muita gente começou... O podcast era hobby. Eu vou fazer por hobby, eu gosto Sim. dos Vingadores, vou fazer uma negócio eu gosto de videogame, vou fazer um podcast. Uhum. E quando vocês já começam a pensar nisso daqui, tipo, poxa, eu moro no Brasil, tem público, é, é muito legal, assim, é case que, que dá pra ser, sabe, estudado e você sai daqui diferente. Então quem ficou é, pensando assim, ah, eles vão falar sobre roça, vão falar isso aqui, <risos> acabou levando um programa totalmente diferente Sim. e sai daqui se a, se a pessoa às vezes tá com Fazendo trocadilho, tá com uma sementinha na
3: mão, na cabeça. <risos> Hoje <tô falando> demais. <risos> já, já,
4: já aprendeu como germinar ela.
3: Você tá... viu, viu o Paulo, por exemplo? Começou como um hobby, tá milionário, já virou. Tá usando só podcast agora. Olha uhum. aí. Quem ah, diria, hein? <risos>
0: <risos> Eu
5: preciso pegar sua camiseta. Viu? Ah, olha aí.
0: Valeu, Ti. Obrigado mais uma vez. Bom ter você de volta. E obrigado aos meus convidados, vamos começar aqui para passar todo o serviço, todos os links de tudo, aonde que a gente pode encontrar você e, a, e aonde que a gente pode ouvir o Agro Resenha, meu amigo Paulo Ozaki, obrigado meu velho. Bom, nem preciso dizer,
5: né, primeiro quero agradecer o Rogério, né, por ter me indicado aí, segundo, quero agradecer a todos vocês, porque assim... No fim das contas, cara, a gente tá aqui muito pelo trabalho incansável que todos vocês fizeram aí no Radiofobia, né? Porque naquela época... Hoje é relativamente fácil você encontrar conteúdo falando como fazer um podcast, né, cara? Uhum. Mas naquela época lá tinha que ser um livrinho, né? Ah, Nossa, olha tô... aí. Obrigado, cara. Louco, cara. Não tinha muito conteúdo relacionado a isso. Então, primeiro de tudo, eu, eu sou muito grato aqui por estar aqui com vocês hoje, né? Todo, todo o caminho que a gente tem percorrido aí, começou lá atrás, né, com a sementinha que vocês plantaram então, agradeço demais o trabalho que vocês é, fazem incansavelmente aí, há quantos anos, Léo?
0: Radiofobia vai 13 anos, vai fazer 14 É, meu, é muito tempo, né, é. cara então,
5: Tamo obrigado aí. aí primeiro por conta disso, bom, obrigado quem quiser ouvir eu uh, tenho o site, né, o www.agroresenha.com.br em todos, em todos os as plataformas, uh, agregadores de podcast e tudo mais. Show. E nas redes sociais também, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, falecido, mas tem lá ainda, né? <risos> mas então pode me encontrar em todos esses lugares aí. Perfeito, Muito obrigado, Paulo.
0: Pessoal. Obrigado, obrigado a você por ter aceito participar. Obrigado por compartilhar tanto conteúdo bacana com a gente. E obrigado também diretamente do seu Mundo Agro Podcast, professor Rogério Coimbra. Obrigado, que prazer finalmente poder conversar com você aqui no Radiofobia. Também deixa aqui o seu ticlinho, o seu serviço, aonde que a galera encontra você, aonde que o pessoal pode ouvir lá o seu mundo agro, Rogério.
1: Show de bola. É, ó, e aí, Júlio, o Paulo tá rico, vai sair de férias amanhã, cara. Pode olha aí, que sai de, férias, de tá cinco rico. anos, cara. É, Maldivas, não é? Vem pra, pra Maldivas? Maldivas. Maldivas. Maldivas.
5: Maldivas. <risos>
1: Ô Léo, obrigado, olha, é um prazer enorme, como eu disse aí, né? Como o fã do Paulo, né, que já conhecia ele, é, vocês fizeram muito bem pra mim, é, obrigado, com radiofobia, cara. com todos os. O, tudo que você produz aí, Léo, durante a pandemia, né? É, o podcast pra mim foi uma, foi uma grande solução de problemas, me deixou é, fisicamente, espiritualmente bem. Né? Até editando né? Você foi o cara que me fez sair do Audacity Entrar no Reaper Olha aí, né? <risos>
0: bem-vindo ao mundo do Reaper Muito e bom E é
1: bacana demais E hoje, de vez em quando, eu tenho que entrar lá para brincar Porque o Thiago que assume a, o, o comando né? Mas Sim. é muito legal Estar tá aqui conversando com você é, peço desculpa de tanto que eu te enchi o saco. Eu, às é vezes eu te entrava nos programas para perguntar. Por favor, continue.
0: Mas... É graças a pessoas como você que eu continuo fazendo,
1: incansavelmente. Mas é bacana demais toda a sua experiência, o gosto que você tem pelo rádio, pela comunicação. E Obrigado. trazer essa sua equipe aí, né? A, a Jéssica, o Júlio, o Tiagão. E é lógico, sempre um prazer enorme estar do lado do Paulo que virou um grande amigo, já conheci ele pessoalmente, já fui lá na casa dele, precisa vir aqui. E quem sabe, né, a gente consegue se reunir naquele evento que nós estamos programando aí, né, Paulo? E o Léo é um grande... É, é um grande assim ponto a ser convidado para vir para Mato Grosso também Muito falar bem. de podcast aí junto com o Luciano que já aceitou o convite. Nós vamos organizar isso. Oh, que legal! Isso Mato aqui, Grosso é um estado tá? que eu não conheço.
0: Mato Grosso Ó, vai, não, gostar, não vai gostar, vai gostar, vai
1: andar bastante, vai tem que pegar poeira na testa. Aceito, bora. E foi um prazer enorme, eu digo que o Mundo Agro existe por causa de vocês, né? O Paulo faz parte disso, e aquele prêmio que eu recebi lá de 5 em São Paulo, é, sintam-se todos agraciados, porque aquilo lá não, não é o nome do Mundo Agro, mas isso é o podcast que cada um tem uma pecinha-chave aí, que, que tem o dedo, tem um tempo sendo colocado para isso. E quem quiser ouvir o Mundo Agro Podcast, coloca lá no Google Mundo Agro Podcast, vai aparecer em todas as plataformas, tem o um Instagram do Mundo Agro e do Professor Rogério Coimbra, e se você se interessou aí pela parte de sementes, pela parte de educação no agro, é só buscar lá no YouTube Professor Rogério Coimbra, e tem algumas coisas lá para assistir, e se quiser mandar dica também de alguma correção, alguma coisa para fazer, é só falar. Estou muito feliz essa semana aqui, especial na minha agenda do celular já tá travado, não se apaga esse evento de hoje, <risos> viu? Tem até um print aí. Obrigado, Valeu, pessoal. Rogério. Muito obrigado, sucesso pra vocês. Obrigado. Vida longa, continuem aí dando esse gás e incentivando a gente no podcast.
0: Vida longa ao podcast vida longa ao podcast no agro, que seja cada vez mais bem sucedido, que tenha cada vez mais resultado. Obrigado a vocês dois por terem aceito participar com a gente aqui desse episódio e obrigado a você, querido ouvinte, você que fez o download do nosso programa no seu agregador preferido, no seu streaming, você que acompanhou a gente também pelo nosso canal no YouTube, radiofobia.com.br podcasts é lá o endereço para você ouvir todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network todos eles também no feed único da Network ou também cada um com o seu feed individual e você sabe que a cada duas semanas a gente traz aqui sempre um episódio do Radiofobia para você espalhe a palavra do podcast vá lá, ouça os podcasts dos nossos convidados porque é isso aí é podcast na veia essa mídia tem muito ainda chão para queimar tem muita coisa ainda para acontecer e tudo isso só porque você ouvindo a gente aqui. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio e tchau! Valeu, até mais!
5: Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse!